0: E a sexy cake vai vencer a batida! Inacreditável o que vem jogando o time da MTZ! Hold it! Stop
1: blowing my mind! The man from Brazil! Brasil! Colterra! The man, the myth, the beast!
2: Five seconds to go!
0: E aí, tá começando o early game hoje nós temos uma edição especial. Para falar das novidades do PES e do FIFA 21. E eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte. Estou aqui com um Dream Team de convidados para esse programa. Opa, peraí, segura só um instante que eu venho do futuro para dizer que se você quiser ouvir só a parte do Pro Evolution Soccer, pode avançar lá para o minuto 58. Claro que eu recomendo ouvir tudo, já que as duas partes ficaram muito legais. Mas fica à vontade, você que manda. Oh, o PES vai ser o assunto do segundo bloco e vão estar no early game o campeão mundial Gui Fera e o Milton Leite, que beleza, ele que é o narrador do jogo já confirmado aí por mais um ano. Só que a gente vai começar falando de FIFA, também com dois convidados nível Champions League, que aliás é exclusiva do FIFA, o Edel Lira e o Gustavo Villani, o Wendel, que venceu o prêmio Puskas de gol mais bonito do ano de 2015, e hoje ele é pro player de FIFA, e também o Villani estreando esse ano como narrador oficial do jogo. É um prazer enorme receber vocês dois aqui, Guga, Wendel, e eu quero saber se vocês estão ansiosos aí o lançamento, pra repercussão, Wendel falando do jogo ali, da gameplay, será que o pessoal vai gostar das novidades, e... Antes de mais nada, eu quero o um estreante falando como é que está a expectativa. E aí, Guga, será que o pessoal vai gostar da sua narração, versão
3: virtual? Tudo certo? Essa é a pergunta que eu me faço dia sim, dia também, viu, Jodaro? Um abração para você, para o Xande, para o Endel. Olha, eu não sei da bicicleta, mas eu vou tentar aqui tabelar com o Endel da melhor maneira possível. Gente, eu estou muito feliz, eu tô, tô entrando de cabeça. Antes de mais nada, um abraço também para todos que curtem o, o podcast Ali Game. E é uma grande novidade para mim, grande novidade profissional, pelo vínculo afetivo de garoto, né? Que jogava videogame sem nenhuma pretensão, nem de ser narrador profissional, e muito menos de entrar no videogame um dia para jogar comigo narrando. É muito louco, é uma viagem para mim. É, tem sido, né? Muito divertida. Como eu já gravei, como o jogo já foi lançado oficialmente, Jodar, essa sua pergunta agora é com o público, rapaz. O, o pessoal que trate de, de jogar e analisar, tomara que gostem. Eu dei o meu máximo.
0: <risos> é, o lançamento vai ser nessa sexta, dia 9 de outubro, e o valor mínimo é R$ reais. mas quem tem o EA Access pode acessar é, o jogo já desde o dia 1 e inclusive com 30 reais de desconto, acho que é o seu caso, né, Wendel? Você já tem jogado já, e aí você está na expectativa de se o pessoal vai gostar das mudanças?
4: Um abraço a todo mundo da mesa, olha, os meus olhos vermelhos não me deixam mentir, já são aí acho que três dias virados aí jogando, tentando aprender o máximo já para poder passar para a galera, ah, tem feito algumas lives, o jogo está maravilhoso, ah, é muito complicado de fazer uma análise no comecinho, mas assim, as mudanças que aí trouxe esse ano são, são mudanças boas e eh, por mais que o Thiago seja um monstro da narração também no, no FIFA, essa mudança foi muito bem-vinda, o Gustavo Lano Gustavo é um cara assim muito querido por, por, no meio do, dos esportes, principalmente do FIFA, né, então acho que essa troca foi maravilhosa e só tem a agregar pra gente.
0: E você que já tem jogado tanto aí, Wendel, qual que é a narração que mais tem? Que sempre tem aquela, né, aquela frase lá que é a mais repetida, qual que é a que já tá na cabeça aí?
4: Cara, por enquanto assim, a gente está meio perdido, porque o mais engraçado é que as jogadas ainda é, 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 são muito repetidas, as jogadas, porque no caso do nosso Players nós repetimos as mesmas jogadas, né? Então, assim, eu acho muito engraçado a forma que eles lidam, chamam os nomes dos jogadores. A gente, eu particularmente, sou goiano, tô pé rachado, então assim, a gente fala Bardi, aí quando você escutou ele narrando e ele falando... Fica muito engraçado para mim. Então, acho que a coisa que eu, a, que eu mais chamo atenção é a forma que ele chama os nomes dos jogadores.
0: É espetacular. A gente vai mergulhar, então, mais sobre isso, com o Guga, com o Ender, mas preciso terminar de apresentar toda a nossa mesa aqui, porque vocês estão acostumados a ouvir aí os gigantes, o Rodrigo Fábio e o Rock Marques no Early Game. Hoje a gente vai apresentar umas, uma figura nova aqui, também um colega nosso, repórter, Editoria de esportes do Globoesporte.com, mas um especialista que cobre de perto aí o futebol virtual, é o PH Nascimento. PH, fala aí, gostou do novo FIFA? Rapidinho, com a sua nota de 0 a 10?
1: Prazer, pessoal da mesa, prazer, Alexandre, Vilani, Wendel, olha, assim como o Wendel, eu adorei esse início de FIFA. É sempre complicado falar de início de FIFA, mas minha nota hoje é 9,5%.
0: Ó, oh, nota legal. alta, hein? legal. <risos> e pra fechar, Foi. temos aqui o Xande Teixeira. Aí, Xande, eu voltei de férias bem acompanhado, é. rapaz. Montaram aí uma seleção brasileira pra esse early game. Me senti até prestigiado, pô. E aí, tudo
2: bom? Tudo bem, Jadar, um abraço para você, um abraço Vilani, Wendel, PH também, nosso super especialista de FIFA, eu fico mais ali no âmbito competitivo, cobro bastante competitivo de pés, tive a felicidade de cobrir o, o título mundial do Guifera, que a gente vai falar no segundo bloco, também estou bastante ansioso e como a comunidade brasileira, principalmente, não só de esporte, mas a comunidade gamer, espera esses lançamentos do PES e do FIFA, né? A gente sente na pele, na nossa editoria, de como isso é buscado e, e, e até o Vilani aqui também, como qualquer notícia de, de narração e tudo mais chamava tanto a atenção do público, redes sociais em polvorosa também, fico imaginando aí o tamanho da expectativa, não só para quem vai jogar, mas principalmente para o Vilani
3: que está aqui com a gente. Amigos, eu vou confessar uma coisa para vocês na carona do Xande. É, poucas vezes no meu trabalho, na minha atividade, eu tive a oportunidade, poxa vida, de fazer tanta coisa legal, mundial de clubes lá no Catar, é, acompanhando o Flamengo, final da Copa do Mundo entre Argentina e Alemanha, no Maracanã a medalha inédita olímpica do Brasil né? também no Maracanã contra a Alemanha, dois anos depois né? era uma expectativa enorme 70 mil pessoas no Maracanã mas eu, eu uh, confesso que eu desconhecia o universo game dos gamers o universo que eu estou entrando agora uh, e, e eu mal sabia que era tão barulhento e numeroso é impressionante a repercussão do FIFA 21 e a importância que passa a ter na minha vida. É dos grandes feitos profissionais e, e eu, sinceramente, eu já me divertia com a ideia. O Thiago, já, o Thiago foi de uma grandeza enorme em todo o processo, de passar o bastão, me apontar caminho, até os caminhos burocráticos, Banco Central, pagamento da EA que vem dos Estados Unidos, enfim. Para não entrar muito em detalhe, ele foi fantástico. E, e o Thiago me dizia, Guga, o FIFA muda o padrão, é. o fifa Fifinha, como ele chama, né uhum. é, muda o padrão, se prepare e tal, e eu não alcançava isso porque eu estava meio desconectado, eu fiquei oito anos sem jogar, é, desde que eu vim para o Rio de Janeiro, então assim, tá, tem sido mesmo incrível e, e eu não fazia ideia das cifras, da quantidade de gente, do barulho, da repercussão, é, é incrível mesmo.
0: Guga aí, ouvindo até o que o Endel falou, que é o que mais chama a atenção dele, é a maneira como o nome é pronunciado de maneira diferente, que certamente estava acostumado a ouvir o Thiago falando do jeito dele, e, e somando com o que ele mesmo disse agora, ah, estou virado há três dias jogando, você passa a ser talvez a pessoa com quem o, o, Endel, o Endel mais ouve a voz.
3: É. Tem, tem é uma é história isso? maravilhosa, o Caio conta que muitas vezes, em qualquer lugar, Aeroporto, o estádio, o hotel, vem uma mãe assim em direção a ele. Ele já sabe, ele já se acostumou. E, e elas costumam se aproximar e, e falar para ele: Eu não aguento mais ouvir a sua voz. <risos> <risos> o, o Caio, Caio Ribeiro, manda, que era é comentarista com do Thiago frequência. né? Que exato, que é uma overdose, né? Que o pessoal, a gente que gosta de videogame, joga e, e joga muito. Em relação às pronúncias, Wendel, eu, eu acho assim, primeiro que nós, brasileiros, a gente se preocupa muito em falar certo Sim. né, nos mais diferentes idiomas, francês, inglês, alemão, ai, como é que se fala e tal, o que é legítimo para se aproximar ao máximo da, do, da realidade. Agora, não tem muita importância e eu tive alguma estrada na, 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 no Fox Sports, na ESPN, cobrindo futebol internacional, eu e o FIFA deu toda a liberdade, né? Desde Sim. que eu mantivesse a mesma pronúncia sempre, eu podia falar... Então, se ele é Vardy, se ele é Mardi, se ele... É... E eu sou de Marília também, viu? Lá... Aí, também, legal. A... Ele porco, viu,
0: Wendel? <risos> Wendel, você... Já esperava essa mudança aí na narração? Como é que você. E também, se por parte dos jogadores, existe algum tipo de expectativa em torno de quem será o nome do novo FIFA? Isso é conversado entre vocês ou, ou na verdade, passa meio à margem assim?
4: A questão da narração conta assim, viu? Até porque a gente. Nós que fazemos lives, as narrações fazem muita diferença e o pessoal gosta. O Thiago já tinha, tinha um, já bastante tempo de casa, né? E querendo ou não, o pessoal gosta de inovação, gosta de coisas novas. E, e por incrível que pareça, quando surgiu a primeira possibilidade de troca de narração, a comunidade inteira tinha certeza absoluta que era o Milani. Eu não sei como, não sei te explicar, mas eu não sei se era, se era aquele sentimento de que é, ele tinha a cara do FIFA, ele tinha a voz do FIFA. E por incrível que pareça, assim, a minha esposa, cara, a minha esposa, muitas das vezes ela já sabia o nome dos jogadores por, por ouvir eu jogando lá na cerimônia do, da, da, do Puskas mesmo, quando ela reconheceu o Modric, ela reconheceu pelo videogame, quando ela falou, ah, oh, é aquele menininho que está ali, eu falei, quem que é? Ah, aquele, é o Modric. Eu falei, pô, tá de sacanagem, é o Modric. Estava lá, entendeu? Assim, então, assim, faz muita diferença, são coisas que parecem brincadeira, mas a voz do Thiago, ela entrou na nossa vida e ficou marcada, porque, cara, minha filha cresceu ouvindo o Thiago aqui gritando, porque Thiago Ronaldo, Messi, o melhor do mundo, o Endoira tinha até uma participação minha, que ele falava do Pusk então, assim, são coisas, cara, que ficam marcadas realmente na,
3: na história. E tem, e tem um detalhe, viu, gente, é até para dar uh, o devido tamanho às coisas, eu entendo, o Wendel tocou num ponto muito importante a comunidade dos gamers ela é muito exigente, né de edição é. para edição, independentemente é, de ser o PES ou o FIFA, enfim, ela quer sempre mais. O Thiago estava há oito anos e vocês, é, vocês que eu digo, nós, de uma maneira é. geral, o grande público não tem acesso à telemetria da EA Sports. Então, esse pessoal do Twitter, das redes sociais, das comunidades, esse pessoal fez barulho mesmo, queria a troca, o Thiago já estava há oito anos, as frases foram massacradas, né? O sanduíche na cabine, uhum. o bulldog. É. Então, assim, é natural que o pessoal, esse pessoal, faça barulho. Agora, eu posso garantir para vocês, até porque eu tive acesso também a essas informações oficiais da Electronic Arts, o nível de aceitação do Tiago e do Caio é muito alto. Era Sim, muito alto. O meu sarrafo é muito alto. Então, e o game se desenvolveu demais nos últimos oito anos. Então, é justo a gente dizer que o Tiago sai porque é, quis sair, inclusive ele diz que o, 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 o game ganha com um narrador profissional, ele é um apresentador profissional, Sim. um comunicador, não necessariamente um narrador, E mas é importante que se diga que o FIFA cresceu demais, demais. Segundo uh, o repórter Eduardo Orrata do UOL, é, o FIFA vende 22 vezes mais do que o PES no Brasil, então isso se deve muito à dupla Thiago e Caio com entrosamento, com entretenimento com diversão, o modo que eles trataram o FIFA nos últimos tantos anos
2: Ilayne, quero te fazer uma pergunta você já deve ter te tido a experiência de jogar um pouquinho ouvindo a sua própria narração eu acredito que você como um grande narrador que é já depois dos jogos se ouve também, vê ali o que pode corrigir o que pode não corrigir, mas sempre sabendo o que você já falou no game ali, a narração é uma narração que você não está controlando, né? que vai Sim. de acordo com o jogo ali. Como é que foi a tua primeira experiência se ouvindo, não sabendo o que você vai falar a seguir? Como é que foi essa, essa, esse primeiro impacto?
3: Então, cara, é, foi esquisito, Xande. Eu ainda estou me ambientando e é importante que as pessoas... Eu estou sendo muito bem aceito é, pela crítica especializada, pelo público. Eu acho que é, eu só tenho a agradecer. Antes de mais nada, é importante pontuar eu sou uh, uma novidade, inclusive, para mim mesmo no game, entendeu? Eu consegui me explicar? Uh, eu me ouço e, e, e tenho estranheza, por quê? Porque é um simulador de uma transmissão de futebol, não é uma transmissão de futebol, o Thiago brincava, né? Uh, gente, eu não tô dentro do videogame, então tem, tem, tem momentos assim que, se fosse na vida real, eu preencheria, entendeu? Eu não gravei todos os jogadores. Eu gravei os principais jogadores dos principais clubes do mundo. Então, quando a bola passa por um cara de menos expressão, é, eu fico quieto. Na vida real, eu falaria. É, às vezes, a máquina, o software, dispara o grito de gol com um pouquinho de atraso em relação ao hum. que eu faria na vida real. Agora, é, quando esse estranhamento acontece, eu é, faço o exercício de reflexão que é um simulador Sim. virtual, não é mas eu estou curtindo, de uma maneira geral, é, uma, é um grande barato, uma grande novidade, como eu, por tudo que eu expliquei. É, estou muito feliz, mas eu ainda estranho um pouco. Eu chego lá, eu vou me acostumar.
2: Eu
4: vou só
3: é,
2: comentar, só porque o Vilani está com ali o, a camisa com um dos maiores bordões dele, né? Como é que foi a inserção dos bordões <risos> é, no FIFA e tudo mais?
3: Se tem bordão novo chegando por aí, se você pensou alguma coisa para o game... Não, eu não pensei em nada específico para o game. Eu, eu uh, tive a liberdade de levar tudo que eu tenho na televisão, na minha vida, no rádio, é, para o game. Só que algumas coisas escaparam. Então, por exemplo, eu já vou adiantar, não sei nem se eu poderia, mas uh, fica aqui para o pessoal do, do L Game. Para o FIFA 22, já tem algumas coisas que, que fugiram na época da gravação. Eu usei todos. Joga luva goleirão. Uh... Uh, tá com frio, pega esse lençol, não vende garfo, que hoje é dia de sopa, uh, gol de videogame, etc, etc, eu usei todos, alguns escaparam, por exemplo, uh, um golaço, um gol proibido para menores de 18 anos, isso eu usei poucas vezes na televisão, mas eu já usei, e às vezes o gordão dorme, eu não, eu não sou muito, eu não tenho o gordão como prioridade, para mim ele é sempre complemento na vida real, se encaixar, legal, mas se não encaixar, o importante é eu estar ali, em cima do lance, do gol e tal. Ah, o, esses dias aí, eu estava fazendo uma transmissão do Palmeiras, o, o Luiz Adriano fez um gol. E o Luiz Adriano é meio, ele faz tudo de uma vez, depois ele tem um jejum, né? A carreira dele é assim, com a camisa do Palmeiras. E há 10 anos, o Cristiano Ronaldo disse, é, num momento em que ele estava lá de estiagem, né? de, de jejum, que é centroavante, artilheiro, é igual ketchup, pode demorar a sair, mas que daqui a pouco vem tudo de uma vez. Eu gostei dessa frase e usei na transmissão dia desses para o Luiz Adriano, que tinha acabado encerrado um jejum. E o pessoal daí, pô, mas isso você não pôs no jogo? Eu falei, não pôs, não, não lembrei. Mas... Então já está no FIFA 22, já estou contando dois bordões aí que vem Porque é isso, a linguagem, gente, é um, é um ser vivo. Eu estou sempre conectado no Wendel. Dos é, jogadores de futsal, ah, no, no papo de vestiário, eu presto atenção na linguagem. E, e, e o que eu gosto, o que eu acho que cabe na televisão ou agora no videogame, eu, eu guardo e uso. Se o pessoal gostar, fica. Se o pessoal não ligar, é mais. Ah. Então, certamente eu vou atualizar isso com as próximas edições do FIFA.
0: Para quem está só ouvindo a gente no podcast... não Tá vendo o vídeo? A camisa que o Vilani tá vestindo agora tem ali. Joga luva, goleirão. Foi a frase que o Chefe disse um dos principais bordões. Aí, tá mostrando a camisa pra gente aqui. Bonita camisa, Vilani.
3: <risos> Essa aqui eu ganhei da, do pessoal da, da Somebody Love, que é, fez todos os meus bordões. E, e quando eu vou gravar agora para falar do FIFA, eu, eu uso é, mais pra carimbar mesmo. É curioso, né? Eu tenho 20 anos de estrada, gente. E o pessoal gosta mesmo é do bordão, parece que o bordão vira o, o DNA do narrador, é, né? uhum. daqui a pouco o Milton está aqui batendo papo com a gente, é, é o que beleza, é, 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 siga lá pelota, enfim, o Milton tem tantos também, mas o Milton tem uma história muito maior do que os bordões, né? agora o público gosta, é, é da brincadeira, são dessas frases é, que acabam carimbando o narrador
0: em PH, e não só o público, né? como falou o Vilani, aí o pessoal da EA entrando em contato com ele, falou, pô, a gente precisa botar isso no jogo, e o Wendel também falando sobre como essa questão da narração tem um peso para ele que faz lives, então como o jogo, ele também acaba sendo um produto cultural que vai além só do gameplay, como é que você enxerga isso dentro da comunidade do FIFA, que tem essa, essa demanda, né, de receber conteúdo que vai é. além só do jogo ali, a importância que tem, então, uma boa narração para ajudar esses produtores de conteúdo.
1: Não, é muito grande. Inclusive, o Vilani citou o Thiago, o Thiago Leifert entrou literalmente no lançamento do bem próximo do lançamento de uma nova geração a geração do Xbox One e Playstation 4. E ele marcou essa geração inteira. Agora, esse ano que deve sair vai sair no, no início de novembro. A nova geração de Playstation 5 e Xbox Series X. O, o Thiago marcou toda essa geração que, que jogou FIFA, inclusive eu. meu primeiro FIFA foi o, o FIFA que o, que o Thiago estreou também, o FIFA 13, e, e assim, entre amigos e acompanhando toda a comunidade nesses anos, o, os bordões criados pelo Thiago, que são até muito diferentes da, de uma narração normal, Sim, eles pegam muito essa geração que começou do, do FIFA 12, no FIFA 13, na, daí para frente de, de uma forma assim bem bem significante é, é inesquecível para mim algumas frases tipo a que o Vilani falou do, do Bulldog e Fernando com certeza <risos> o Lira já ouviu muitas vezes também quando perde um gol o um gol que até o Bulldog e Fernando faria é... então assim acho que o Villani está começando num período certo num período de uma nova geração e queria até perguntar para ele o que, que ele acha, como ele acha que vai impactar a vida desses gamers e novos gamers, que agora crianças pequeniníssimas já, já chegam jogando com o controle da mão, já chegam jogando até mais que a gente. O que, que você acha, Vilani, de marcar uma nova geração que está começando agora?
3: PH, sabe o que é mais maluco disso tudo, cara? Eu tenho descoberto é, crianças que jogam o game, mas que não acompanham o futebol. O game tem uma vida própria já. Isso, é para mim, eu que comecei, eu devo tudo ao futebol. Quer dizer, o, o, tá aqui o Engel, que virou profissional. Depois de ser profissional da bola, premiado profissional da bola, é profissional do game. Gente, isso para mim é muito maluco. Porque quando eu comecei a gostar de futebol, com 4 anos, hoje eu tô com 39, é, o, o game era... Pô, Vou te falar do, do Jean Cotiano, da, isso aí é o que? 95? Eu, eu já tinha. É, são os primórdios do FIFA, Tô com 88, tinha 14 anos. Eu, eu, eu jamais iria imaginar que fosse crescer tanto. Então, eu tenho conhecido essas crianças que é, jogam o, o FIFA, mas não acompanham futebol. Pode até acompanhar, passar, gostar. O FIFA pode até ser uma introdução mas é um ponto de contato fundamental, o PH. Em tempos de transformação, é, novas mídias, é, streaming, é, novas maneiras de transmitir o futebol, não necessariamente na televisão, mas pelo aparelho celular, pelo iPad, é, o, agora o, com o game, eu tenho um ponto de contato, eu tenho uma inserção, eu posso apresentar o meu trabalho para um público que vai ver futebol muitos anos. Então, é, a título de renovação uh, De fidelização uh, Desde que eles gostem, é claro né uhum. é, A ideia é essa é, é caminhar com uma molecada Que tá, tá me conhecendo pelo vivo Sem falar que é para todas as idades É idade livre né Além daqueles que já conhecem meu trabalho Que vão é, passar a, a me assistir A me ouvir também no game Além da televisão é, eu, eu posso falar para essa gente que está começando agora, é muito bom, estrategicamente é, é, é elementar a ponto de eu colocar como um dos grandes peitos nesses 20 anos de, de estrada
0: é, eu estou só ouvindo o Wendel concordando com cada coisa que você está falando aí, Guga é por aí mesmo, Wendel, você sente isso nas suas streams, que tem gente que acompanha você que de repente joga o FIFA, mas que não é muito ligado no futebol isso é possível, existe isso?
4: Ah, isso é muito possível. Na verdade, o Ilano tocou em dois, três assuntos ali que, que eu, por ser um apaixonado pelo FIFA e sempre ter jogado desde pequeno futebol digital, eu já sabia, por exemplo, a minha transição do futebol real para o ritual, eu sabia de todos os riscos, claro, mas eu sabia do quão grande era esse mundo é, dos esportes. Né? Então, não foi um para mim, não foi um risco. Para todo mundo, foi um risco. Cara, eu recebi de xingamentos, de pessoas falando que era maluco, de sair futebol, só que eu já tinha essa noção do que era o esporte. Só que as pessoas não têm... A, a, a noção da grandeza uh, e, e a repercussão que tem o futebol digital, por exemplo eu é, nunca tive pressão, nunca tive cobrança, nem perto no futebol do que eu tenho hoje cara, se eu, posto alguma, se eu posto alguma coisa no Twitter do FIFA cara, você não tem noção, minha, eu não tô é, pessoas me atacando, é, pessoas falando, pessoas defendendo, pessoas criticando, então as pessoas não têm noção, o Xande passou por esses dias, eu acompanho muito o Xande, eu não, eu não fico comentando muito, porque eu acho que é, eu fico mais ali só de, de bituca acompanhando, mas a partir do momento que você vira um expert, é, principalmente no mundo digital, é, que é, já é bastante complicado a internet, cara, você tem uma pressão muito, mais muito, muito grande em cada vírgula que você coloca numa frase. Então, assim... É, eu hoje, meus melhores amigos, por incrível que pareça, são pessoas que eu não conheço, que, eu, que são das lives, são pessoas que são meus thumbs hoje, e pessoas que não acompanham futebol, pessoas que não sabem como é que tá o trocado brasileiro, não sabem, mas se você perguntar para ele, qualquer coisa de fica, mercado, transferência, é, qual do subiu, qual do caiu, é, quem comprar amanhã, quem sai na seleção da semana, os caras, é, é, é uma coisa de novo. Então, assim. Uh, o futebol digital e o esporte é uma coisa que chegou para ficar de vez, não tem espaço para aquela, ah, não, não sei, não vou ver, e me espanta muito, muito, muito que a, aqui no Brasil ainda nós não temos muitos clubes investindo e fazendo com que nós tenhamos um campeonato brasileiro de FIFA, uma federação brasileira, para nós possamos realmente ter o crescimento do FIFA, porque assim, hoje eu brigo pela causa do FIFA, apesar de apanhar muita comunidade, eu bato e apanho muito, mas... Ah, nós precisamos fazer crescer, porque assim, todos os outros, outros esportes já estão bastante profissionalizados, já estão bastante grandes, como no caso do LoL, Rainbow Six, é, até o POD que chegou, qualquer jogo que lança hoje praticamente já chega formado, e o Fifa ainda não, fica muito complicado, tem a paixão, tem a questão do torcedor, tem a questão dos clubes, tem a questão da EA, tem a questão dos processos dos jogadores contra a EA, e, assim, é uma loucura, então a gente acaba vivendo um mundo muito, muito, muito louco, que é o mundo do, do futebol digital.
3: Deixa, deixa eu, uh, 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 no caminho do Ender, uh, dizer uma coisa aqui que eu acho importante, independentemente da, não vou dizer rivalidade, da concorrência entre Konami e eSports. Pensem vocês se, com 2019 que fez o Gabigol, as crianças na Inglaterra, em especial, onde o jogo é, é dos uhum. mais fortes, mas na Espanha, na Itália, em qualquer canto do mundo, se as pessoas tivessem acesso à comemoração do Gabigol, se as pessoas tivessem acesso ao Flamengo, ao que o Flamengo fez no uhum. ano passado. Não estou falando do ano passado, porque essa temporada aqui não acabou ainda. Então, assim, eu entendo. O universo Gamer ficou tão grande, como bem disse, com mais propriedade do que o Wendel, que as questões, dos, as questões relacionadas a direitos de campeonato, de atletas. O Brasil é um mundo à parte, gente. Mas o Brasil perde a oportunidade de expor a sua marca, seja Sim, né? para os clubes ou para os atletas. Eu não tô, eu não sou jurista, eu não vou entrar em questão aqui porque tampouco sou advogado. Eu só estou pensando sobre o ponto de vista da marca futebol brasileiro. Talvez a liga mais concorrida dos grandes centros do futebol. Eu não tenho dúvida que a nossa liga é a mais competitiva do é. Qualidade técnica, parte é outra questão, mas eu lamento, entendeu? A gente não conseguir difundir o Brasil, os clubes, os atletas, é, por uma questão burocrática. Eu acho uma derrota, entendeu?
2: É verdade. Para quem, para o nosso ouvinte que não entende muito sobre essa questão, é que falta uma centralização da, da negociação destes direitos, né? O que faz. O comércio ficar no varejo e muito mais difícil para desenvolvedores conseguir os direitos de imagem. No caso do Flamengo e no caso até da própria CBF, eles têm um contrato de exclusividade com a Konami, que é muito forte aqui no Brasil e consegue esses contratos de exclusividade, não só com o Flamengo, mas também com o Corinthians também, o que acaba deixando um jogo que não tem a licença ali plena com seus nomes genéricos ou que até não possa utilizar aquele clube ou aquela determinada é, é, competição negociada o Wendel estava falando sobre a questão do, de como isso atinge a comunidade, como ela é barulhenta né? mas não só a comunidade como os próprios jogadores quando o overall ali não Sim. não não agrada muito, como foi o caso do Lukaku por exemplo, que, que reclamou do overall o Neymar teve um decréscimo para essa edição também então, Wendel, não, é, não é só a comunidade que, que, que fica chateada também, mas os jogadores estão... A gente vê aqui no Brasil o caso do Cartola, por exemplo, né? às vezes os jogadores são, são cobrados, <risos> como você estava no meu time, não pontuou bem e tudo mais, mas até porque ficou por tão grande, né, como o Vilani estava falando, até para os jogadores, eles estão olhando ali, é como se fosse uma própria nota do trabalho. Né? O Vilani ali estava falando muito sobre essa questão de rede social, né, de, de aceitação na aceitação do público, mas é uma espécie... Eu lembro muito que eu, eu, eu parti para o jornalismo esportivo, que eu adorava aquelas notas no jornal Lance, na época, né, de quanto o jogador tinha tirado no jogo ali. Sim. Depois eu me peguei no Globo fazendo as notas e, inclusive, recebendo a reclamação dos jogadores também. <risos> Poxa, mas como é que você essa nota aqui? Aquela nota está lá e tudo mais. E o overall acabou sendo agora a grande nota dos jogadores, que também tem, tem avaliação física, de, 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 de cabeceio e tudo mais, mas só tinha até os jogadores, né?
4: Não, isso é legal, Essa é uma das partes mais legais. Eu acompanho bastante, eu, assim, eu sou um cara que eu estou online 24 horas por dia, acompanhando tudo sobre o pico, tudo que pode sair, e uma das coisas mais engraçadas que, que tem da, da, dessa questão do, do, dos overais dos jogadores, é que eles realmente sentem, tá? sabe por quê? Porque, assim, o meu maior sonho é que o PES fosse do tamanho de gameplay que é o, o pico, sabe? Para equilibrar, para que as marcas pudessem, porque o, o vilano, cara, é, eu, eu acho que nós dois estamos um, um Algo muito ali que, que toca, porque ele falou exatamente o que eu penso. O futebol brasileiro perde muito, cara, nós não temos isso, cara. Nós não temos jogadores brasileiros ali é, na capa do FIFA mostrando. Que tem o um Neymar, mas o Neymar é um caso à parte. Então, assim, ficar com o Gabigol com a pena, é, nós perdemos muito em não divulgar o nosso, nosso futebol, que sempre foi referência no mundo inteiro. Então, essa versão dos overrides, é chamou muita atenção, porque, assim, quando saem as cartinhas, os próprios jogadores falam, pô, se eu não me engano, o, o Kane falou assim, cara, não é possível que eu corro 72, não é possível, entendeu? Tudo bem, eu finalizo bem, mas eu não corro só isso aqui, entendeu? Aí foi a, 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 os jogadores olhando e vendo as reações dos próprios jogadores com os overais antigos, aí né, mostrou do Lucas, quando lançou, quando ele teve a cartinha, aí, eu, aí eu, se não me engano, o, o cara olhou e falou assim, pô, você teve 82 de overall? Aí ele falou, pô, eu corria bem e tal. Era muito... Então, isso é muito bacana porque os próprios jogadores se sentem bem e quando eles não é, não se sentem reconhecidos, porque isso é, é o que é legal, eles sempre são sentem é, desprestigi desprestigiados e eles vão comprar, o Lukaku fez isso, mas ele não fez isso esse ano só, ele já tinha feito ano passado, ele me achou é. que a dele ano passado não estava legal, esse ano fizeram de novo e ele não aguentou, ele foi lá e estourou. E, se eu não me engano, também teve um jogador que não tinha um cabelo legal no FIFA, e ele também falou, falou, pô, meu cabelo não tá legal, já mudei o pote, aí aí foi lá e atualizou. O
1: Ribeirinho passou por isso também no, no ano passado, ele tava com a face isso, com, isso. ali desconfigurada, ele pediu aí, aí, e aí fez a face <risos> dele toda certinha para ele, ainda postou no Twitter, tá aqui Ribeirinho, você pediu, é sua.
0: Arrumaram a latinha do Ribeirinho. Deu, deu trabalho com esses programadores aí, vou te falar. <risos> Cara, cara trabalho de zero
3: hora é, extra, viu? Essa, essa, essa mistura da, do, do universo virtual com o mundo real é, é uma loucura, né? É, é, eu vou, eu certamente posso me esquecer de alguém, mas nos últimos dias, com o lançamento do FIFA, ó, Renier, Richarlison, Ezaqueque uh, Queiroz, o nosso medalhista uhum. né, é, olímpico. É, tantos atletas e ex-atletas e jogadores em qualquer canto do mundo mandando mensagem, pô, que legal, bem-vindo tal, bacana, te acompanho. E eu ainda não tinha tido contato com o cara, certamente narrei algum jogo do cara na, na carreira, na vida, mas fica uma coisa, né, ele no campo e eu com o microfone e tal. O FIFA está me dando a, a oportunidade de entender um momento de lazer, de descontração, de e os caras estão me dando retorno, quer dizer, se eles reclamam do cabelo, do overall uhum. e tal, é, é porque eles é, estão conectados, eles estão engajados, eles misturam mesmo a vida real e o mundo virtual de tão forte que é o game, é uma loucura, gente, para para pensar.
0: Ah, e agora, vamos inverter os papéis aqui, que só a gente faz pergunta para vocês dois, Guga, faz uma pergunta para o Ender, o Endo faz uma pergunta para o Guga.
3: Ah, eu tenho uma, uma curiosidade legal. Ele até já é, tocou assim, margiando a, a, a saída dele do campo, do futebol profissional e a inserção dele como ele... Porque assim, eu imagino que muitos atletas joguem bem o FIFA. Uhum. Justamente por isso que eu falei. Concentração é um momento de lazer e tal, etc. Quando é que ele imaginou é, que ele desenvolveria tanto, Wendel, esse lado a ponto de se tornar um player profissional, um jogador profissional de game. Como é que foi a fusão, a, a transição?
4: Cara, essa história, ela é muito engraçada e muito maluca, porque eu acho que o fato do futebol brasileiro ser tão desorganizado e tão ruim a ponto de não olhar para os jogadores pequenos, me fez com que eu tivesse que buscar uma alternativa quando é, eu saí do Goiás, para poder time da menores, e quando eu estava desempregado, eu procurava torneios que tinha para poder jogar. Então, o que me sustentou por muitos meses da, da 2012, 13 2014, 14 foram esses torneios, eu ganhei televisão, eu ganhei câmera, ganhei tablet. Então era o meu era o meu escape. Quando eu não estava jogando, eu estava jogando é, futebol real, eu estava no, no, no virtual. E eu já, claro que sim a gente já jogava competição do pé, já joguei a Copa do Brasil é, na época aqui em Goiânia. E assim é um mundo muito muito louco. Então acaba, eu, acabo, eu já, já tinha essa experiência, eu já gostava bastante, mas trocar o futebol real pelo virtual é, nunca foi uma coisa assim que me passou pela cabeça, ah, eu vou fazer, eu quero fazer. Não, eu falei, era me apaixonava o futebol, eu sempre tive jogar futebol, só que, infelizmente, realmente eu não tinha condição mais de jogar, viu, Dani? Eu, assim, eu não assisto mais futebol, não gosto de ficar assistindo. É, eu sinto um... um é, 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 é difícil para mim falar sobre isso, porque eu fui assinar com o Sporting, por exemplo, meu maior sonho era jogar na Europa. E quando eu cheguei lá para assinar o contrato de virtual com então, com o esporte, eles me levaram para as tribunas do estádio e, pô, quando chegou lá em cima, que eu olhei para baixo, viu o campo, cara, viu o gramado, assim, porra, aí não aguentei, aí eu já saí chorando, porque por mais que eu estivesse muito feliz ali, muito, muito, muito feliz, eu queria mesmo era estar dentro do campo, eu queria estar dentro do campo jogando, sabe, então, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, é, meu contrato com o esporte acaba agora, Diagabona, é, infelizmente, eu, eu, eu acabo saindo do esporte, mas tem um, um carinho especial, porque essa transição minha do futebol real para o virtual é, só, me deu, só me deu só me deu realizações, eu sou um cara profissionalmente realizado, sou um cara é, que hoje eu só tenho a agradecer por essa mudança tão louca na minha vida, tão maluca, mas que me fez tão bem.
3: Ah, que legal, cara, que bom, fico feliz, e vou te contar uma curiosidade. O pessoal da EA Sports já me fez um convite para eu acompanhar o um jogo no Santiago Bernabeu, no camarote da, da, no campo do Real Madrid. É, é impressionante, é né? inacreditável a força que tem, é, quer dizer, a ponto de te, de te realizar. Eu, eu é, poderia imaginar, sei lá, qual a resposta mais básica? Não, não tem é outra emoção, é, a adrenalina de quem jogou é incomparável, é, eu ir ao, ao prêmio de, do, do The Best foi o meu ponto alto, mas não, quer dizer, ainda muita coisa boa que esperava, depois do campo, atrás de um controle de videogame fantástico. Milani, é olha, legal.
4: eu tenho uma, uma. Aconteceu comigo ano passado uma coisa que, uma história que, assim, para mim, foi que me marcou muito essa trajetória. De tudo que eu já passei, foi o que mais me marcou nesse, nesses quatro, cinco anos que eu larguei futebol. Cara, eu realizei meu sonho de jogar na Seleção Brasileira Sub-20, fui campeão com a Seleção Brasileira Sub-20, joguei Libertadores pelo Goiás, joguei com o Paulo Baia, joguei com o Fernandão, com o Romerito eu Tive o prazer de viver o, o, o bom do futebol que eu, eu vivi. Já bati pênalti valendo vaga para a Série C do Brasileiro, pênalti de decisivo. E, e eu nunca, nunca, nunca tive a pressão e a adrenalina e a loucura que foi para mim esse ano poder fazer uma classificatória para um torneio de Paris, é, onde eu passei 12 horas no sábado para poder classificar para as partes finais, que seria no domingo. Passei mais 8 horas fazendo os jogos de quarta semi para poder chegar no jogo decisivo. É, que valia vaga no Mundialito e aí a minha energia acaba. Cara, eu saio correndo, pego meu carro, ligo com meu amigo, vou para casa do Tabata, chego lá, ele não tá, ele corre, pega, abro live para todo mundo me assistir jogar. 3, 4 mil pessoas me assistindo, mandando mensagem positiva, eu tomo WO, -O, o cara tira o WO porque o cara ficou com dó de mim, tira o WO, eu vou pro jogo, consigo classificar. Cara, sabe quando acabou a partida? Eu tenho isso gravado. Quando acaba a partida, foi uma das melhores sensações que eu tive na minha vida, de realização. De falar assim, cara, olha que coisa maluca que eu vivi. Então, assim, são são lágrimas verdadeiras, são lágrimas que eu não vivi no futebol, então não tem explicação, cara. Esse mundo que eu vivo hoje, eu sou apaixonado, eu, eu vivo intensamente, e por incrível que pareça, cada um tem sua, a, a, o seu tamanho e o seu peso, mas com toda com toda certeza eu posso garantir para você e classificar para o Mundialito de FIFA, para mim, teve quase, ou se não, maior sensação do que fazer o Gol Olha
0: aí! Caraca, que isso, hein? Caraca, Sensacional! Demais! Sensacional! Dá tempo de ainda fazer uma pergunta para o Vilani depois dessa, Wendel?
4: Olha, eu tenho muitas curiosidades, muitas, 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 porque eu vivo, como eu falei, eu vivo intensamente o, o, o FIFA, né? e assim a gente acaba, acaba pegando muitos bordões dos narradores, mas eu queria saber se, na, durante a, a, as gravações, eu sei que foram pesadas pra caramba, eu vi ele falando questão de horas, assim, deve ter sido uma coisa imaginável, mas se teve algum momento que ele tomou alguma puxãozinha de orelha, alguma coisa que escapou a mais nas gravações, que o pessoal falou, opa, aí, não pode sair, não pode.
3: Teve, boa teve pergunta! Teve? Boa, 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 boa mesmo, é, é, porque agora é o make-off, né, que, que não iria pro ar e que a gente... contar, eu vou contar. Porque é o seguinte, o pessoal da, da Electronic Arts, e em especial o Daniel Pessaroli, que é o nosso chefe da, da narração, da localização né, Brasil, é, ele, logo no primeiro dia ele, ele me perguntou se vai fazer um estilo mais contraído, qual que é a, a sua? Eu falei, não, eu vou fazer sério, vou fazer o que eu faço hum. na televisão. E ele ficou meio, poxa, nossa, ele vai fazer sério e tal. A gente estava se conhecendo. E aí o tempo foi passando, eu fui ganhando liberdades. A minha transmissão em si já não é uma transmissão clássica da TV dos anos 80, 90, aquela coisa só pausada de falar o nome do cara, né? Eu acho que as frases, as expressões, bordões, inclusive, servem para dar proximidade, servem para quebrar um pouco o gelo. É assim que eu vejo o futebol. Tem que ser sanguíneo, tem que ser um negócio emocionante, sério, porque tem muito apaixonado, gente que vive disso, mas... É um entretenimento de uma maneira geral, principalmente para quem assiste. E o tempo foi passando e eu fui ganhando algumas liberdades. Uhum. E aí teve um dia que toco o telefone, estava no, gra... <risos> no meio da gravação, o Dani fez um zoom, fez aqui um, uma videoconferência com a gente e falou, Guga, é, cara, é, acho melhor... Você tinha dito que faria sério tal, mas é, eu estou ouvindo aqui algumas linhas. Você tem toda a é, liberdade para improvisar, Agora, você não pode dizer que o time está com medo e está com a bunda na parede. <risos> isso é um jogo para criança, também para criança, né? Ah, Aí eu, como não, tudo bem, vamos refazer e tal. Mas, assim, tiveram algumas situações em então que eu tomei liberdades que eu não devia e ele vinha puxar a minha orelha, vinha, vinha chamar atenção, porque é isso, né? É... Bunda na parede não necessariamente é alguma coisa Sim. pornográfica, maliciosa, mas pode ser. Para evitar qualquer <risos> margem de, de. Ah, tem uma outra, posso contar? Deve. Dá tempo? É o seguinte: é, quando o cara faz um drible, eu falo é, liso, passar no um sabonete no menino. E aí eu tenho o futebol feminino. E eles falaram, não. cara passar passaram sabonete na menina. Então, falei, não, mas é porque <risos> quando você passa sabonete, tá, tá, não, mas vai ter piada machista, é pode. melhor evitar e tal. Então, essa foi uma outra. Enfim, é, algumas vezes eles, o chefe, que como chato, deve ser, ele também puxava a minha orelha para a gente não dar margem. Que A malícia, às vezes, não está na nossa cabeça e nem na hum. nossa boca. né? Às vezes, a malícia está no ouvido de quem está ali jogando. Então, para evitar maiores e outros problemas, a gente teve que dar uma editada <risos> em algumas coisas assim.
0: Aí precisa descobrir qual que é o cheat né, que você tem que fazer, o, o código lá para liberar as narrações proibidas. Às vezes tem, né? Vai é, saber se
3: é. <risos> Só proibidos para menores de 18 anos. Uma versão.
0: <risos> Obrigado por ter aberto esse espaço na sua agenda para participar aqui do Early Game. Foi uma honra enorme para a gente. Espero que você volte outras muitas vezes mais, viu, Guga?
3: Eu estou chegando, estou chegando nesse universo é, não só do L-Game, do nosso podcast, mas no universo gamer de uma maneira geral. Eu que agradeço, um abração para o Xande, para o PH. Wendel, um dia a gente troca um abraço quando tudo isso passar. É, sou muito seu fã, é, linda história, fiquei emocionado e, 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 e me deu mais entendimento nesse mundo que eu estou entrando e tenho certeza que a cada vez que eu ouço esse tipo de depoimento, que os passos são firmes e que muita coisa me espera e muita Isso. coisa boa eu estou entrando de cabeça também. Valeu, gente. Um abraço para todos. tá é Valeu, Guga. É. Então a gente
0: se despede do Guga agora, mas vou te segurar um pouquinho mais, Wendel, que a gente quer aproveitar a sua presença aqui no Ali Game para aprofundar um pouco mais a conversa sobre aspectos técnicos desse novo FIFA. O PH, Sim. nosso especialista aqui, por favor, você tem aí o, o tapete vermelho, a preferência para fazer a primeira pergunta para o Endel sobre essas questões que, é, enfim, mobilizaram a comunidade a partir do lançamento do FIFA. Lembrando que depois, daqui a pouquinho, segundo bloco, já tem o Milton Leite e o Gui Fera para a gente falar de pés. Mas agora você, PH.
1: Então, Lira, você falou aí que, assim como eu, gostou bastante da gameplay também, que está um pouquinho mais, mais cadenciada e um ao mesmo tempo, mais rápido o jogador com a bola no pé, né, com o driblezinho do R1. O que, que você achou das mecânicas novas? Da corrida criativa, do player lock? O que, que você Olha, achou dessas novas mudanças de jogabilidade?
4: Teve, teve, teve muitas mudanças, né, PH? Assim, foram mudanças que eu acho que vão agregar bastante, outras menos, outras mais, porque a gente vai descobrir só com o tempo, né, com o passar dos treinamentos. Mas... Eu acho que o, o é difícil poder falar, porque assim, eu sou um cara que eu não consigo ficar em cima do muro. eu, eu falo que realmente o jogo é bom, eu eu, eu sei que eu sou para minhas críticas nas redes sociais, aí que conhece, <risos> mas,
5: mas eu não consigo
4: me segurar. Eu, cara, me surpreendi muito, me surpreendi muito com a gameplay do FIFA, muito, muito, muito boa. Eu sou muito fã do FIFA 15, do FIFA 17, me lembrou muito, muito, muito duas, essas duas etapas que o FIFA já teve. É, claro que agora vai ter essa mudança, tem essas duas corridas criativas que acabaram fazendo toda a diferença, mas eu, eu acredito que, sem, sem dúvida nenhuma, a EA tem potencial para fazer esse, esse jogo ser maravilhoso. Claro que vem as atualizações, a gente nunca sabe o que a EA pode fazer com as atualizações, mas de antemão já posso adiantar que o jogo está muito, muito bom, a gameplay está bem, bem jogável e tenho certeza que o pessoal vai gostar.
1: E você acha que vai mudar muito meta para os profissionais? De usar não, não sempre Gullit, Neymar, Ronaldo... Como é que você acha que vai mudar? Todo ano muda, né? Todo uhum. ano sempre muda a meta. Esse
4: ano o pessoal já tem falado bastante do Cristiano Ronaldo como meta. Uh, ele tá um pouquinho mais ágil. As jogadas de cabeça estão fazendo muito efeito. Então ele, por ser mais forte, mais alto, já tá, já tá acabando se destacando. Mas eu acredito que vai continuar sendo meta. Jogadores ágeis, rápidos. O Neymar tá absurdo, cara. A carta do Neymar tá uma coisa assim fora do normal, já acabei comprando a minha já no meu time team, já é meu capitão ali a 10 da faixa, uh, e o Mbappé. O Mbappé, no meu, no meu ponto de vista até agora, vai ser o jogador mais diferenciado, porque ele é, ele é ágil, ele é rápido, está finalizando muito bem, e o FIFA 21 não tá tão, assim, rígido na questão das 5 estrelas de perna ruim, como uhum. foi o FIFA 20. Você, com um jogador de 3 estrelas, 4 estrelas, consegue fazer o urdo, então eu acho que o Mbappé vai facilmente ser o melhor jogador do FIFA. Tiago, você
0: acompanha de perto o competitivo, né? O que, que você projeta aí para o, o cenário de competição do FIFA 21?
2: Bom, ainda que o Wendel já tenha antecipado esse assunto, tenha falado para a gente que ainda há uma dificuldade do cenário brasileiro abraçar o FIFA, embora nós sejamos uma potência global no jogo, Isso. né? A gente tem os melhores jogadores do mundo, ainda não chegamos no título mundial, depois do Thiago Carriço, o primeiro, primeiro campeão da história do FIFA mas o Brasil vem aumentando paulatinamente as suas delegações para os mundiais de FIFA. Agora, inclusive, levou a maior delegação mundial junto com a Alemanha. A pandemia deu uma travada no, no sistema competitivo, né? até olhando em comparativo, por exemplo, com a Riot Games, que conseguiu fazer as suas competições acontecerem, O aí teve um pouco mais de dificuldade, mas agora me parece que a situação vai se normalizando é, ao longo do tempo, né? a gente tem o Zezinho como principal expoente brasileiro no FIFA, chegando até a vencer o um Mundialito, mas o Brasil é uma potência que parece ali uma potência é, dentro de uma bolha prestes a explodir e realmente me incomoda bastante o fato dos clubes de esportes aqui no Brasil, NTZ, Cabum, PEN, enfim, as, as grandes organizações genuínas do esporte eletrônico não olharem para o futebol virtual. A gente fica ali nas demandas dos clubes de futebol, mas aí tem a concorrência com a Konami. Por exemplo, o Flamengo não vai entrar no competitivo de FIFA porque ele tem um contrato de exclusividade com a Konami. Então, temos essa dificuldade. E aí, o que eu queria perguntar para o Ender é o seguinte, é, com, esse, com esse todo potencial reprimido, né, E você mesmo teve agora essa, essa experiência com o clube europeu, como é que você é está enxergando isso, e se você continua, agora o, o, o Tori voltando do Ajax para o Cruzeiro agora também, se você vê aí pelo menos algum horizonte aparecer à frente mais animador do que era anteriormente.
4: Olha, eu queria ser muito é, otimista, falar que as coisas vão mudar, mas eu creio que você foi perfeito na sua colocação. Né? Na sua colocação. Eu acho que os clubes, principalmente com história, com peso econômico, podiam fazer muito pelo nosso futebol digital. Porque realmente os clubes não, alguns clubes estão travados, não conseguem poder ajudar a, no crescimento. Mas o cenário, o cenário de futebol digital no Brasil, Shane, é uma coisa assim sem explicação. Se eu te falar que hoje, no Brasil, tem 15 nomes no PS4 que, que poderiam facilmente brigar pelo título mundial, eu não estaria sendo, sendo exagerado, cara. Você tem muitos, muitos, muitos jogadores que são bons e, e tantos outros que não têm. A, a questão financeira, a questão de ajuda, uma equipe. Então, assim, é, esse ano, não sei se. Acho que a maioria da galera já sabe. A 99, 98% do, do calendário competitivo da EA vai ser online. E já, eles já passaram para gente. Então, vai ser só os playoffs e o Mundialito que vai ser é, presencial. O resto é tudo offline, é online. Então, a, a, isso também já prejudica, porque a, os clubes, as marcas também já não vão poder. É, não, já dá com um o pensamento de, pô, não vai ter presencial, não vou ter a, a, a aparecimento dos uniformes pode se dificultar cada vez mais então acho que assim, a, o repatriamento do Tórico é muito importante para o cenário brasileiro eu acho que é, os poucos clubes que tem é, tem que se firmar mais, tem que investir mais, o meu, meu investimento do esporte, por exemplo que não foi tanto no esporte, não foi tão alto cara, já foi muito superior a qualquer investimento que eu tenho aqui no Brasil entendeu? Então assim eu acho que falta isso mais para nós, acreditar, investir e entender que nós temos tantos outros Zezinhos aí, precisando de apoio, precisando de incentivo, para
2: que esse nós possamos ter
4: o um campeão mundial, uh, que eu, eu acredito que logo, logo vai chegar.
2: Bom, o Cruzeiro tem o maior investimento aí no Brasil, entre os clubes grandes, né? Porque, como eu falei também, é, a parceria da polêmica com alguns clubes impede que outros clubes também investem nesse cenário por isso a gente vê investimentos importantes no PES, por exemplo, do Flamengo, hum. do Corinthians, agora a gente tem do Atlético Mineiro também, que também é, é, não é... A gente não pode dizer que é orgânico, natural, né? porque tem o patrocínio da Fonami hum. que logo faz esses times investidos no cenário competitivo, isso também deve estar previsto em contrato. Agora, Ed, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu futuro, cara. Você saiu, você, você agora estava, disputou a temporada pelo esporte, né? mas já anunciou a sua saída. O que, que você está planejando para a sua carreira aí para frente? Vou solo ou você está em busca de, de, novo, de um novo clube? Eu acabei
4: acertando uh, com o novo clube, devo anunciar entre os dias 12 e 13. É um clube gigante, o uh, Senado Mundial FIFA. Eu acho que vai ser muito importante para a minha carreira uh, fazer parte não só... Uh, para mim foi muito importante ser, ter feito parte do, da história do esporte, mas eu queria muito fazer parte de uma organização de esportes, sabe? Porque inseri, me inserir diretamente no esportes mesmo. E eu acabo realizando esse sonho agora. E para a temporada 2021, eu vou acabar fazendo com que o competitivo seja presente na minha vida. Mas eu vou fazer Xande, é, com que meu canal de YouTube volte, as minhas lives cresçam. Então eu vou acabar investindo também muito tempo na, na expansão e, e da minha marca, né? Ah, do meu canal do, do YouTube, que está parado há algum tempo, eu quero trazer muito conteúdo para a galera que não tem essa condição, eu vou fazer um, algumas séries bacanas, como é, como ser um pró, é, para poder também ajudar essas pessoas, porque eu acredito que dá, realmente dá para você conseguir disputar o qualify, ou quem sabe até jogar o Mundial, só que dificulta, porque quando você chega lá, você enfrenta os eximos, ele deve ter feito um investimento aí de 30 mil reais R$25,00, sabe, ele vai ter Gucci dentro a primeira semana, cara, a gente vai ter ali, sabe, um Ben Eder, um Neymar, só que... A gente tem que começar, não tem outro caminho. Para que as coisas lá na frente possam acontecer, a gente tem que começar aqui atrás. E eu vou tentar fazer algo nesse sentido de montar uma equipezinha ali de, de jogadores que realmente não tem condição fazer uma série no canal para que possa expandir.
1: Você é, é, aí eu... o Endo. Desculpa, Jordan. Não, não, é, é. é
4: você mesmo que eu ia chamar.
1: Você citou aí, ainda essa questão do, do dinheiro investido pelo Zezinho e por outros pro players. É, essa semana e todo ano de lançamento do FIFA, né a polêmica dos FIFA Points sempre retornam. Esse ano, mais ainda, pelo, pelo preço do, dos FIFA Points, que o, o valor máximo 12 mil FIFA Points tá em torno de 500 reais então verdade. é um investimento muito alto e praticamente necessário para quem quer ser pro player de FIFA pelo menos 12 mil tem que colocar para tentar um timezinho assim e, e cheguei até a conversar com o diretor da EI, o Brent Conning, e ele disse que, que eles veem isso mas não veem como o to win wing não tem uhum. nada em vista para mudar no, no futuro próximo só Sim. vale, a,
0: explica para quem não joga o FIFA, quem não está acostumado, o que são os FIFA
1: Points. Então, os FIFA Points são uma moeda virtual do jogo que pode ser comprada com dinheiro real. Essas moedas são usadas para abrir os pacotinhos que vêm jogadores como Neymar, Fred do United, Richarlison, Messi, Cristiano. Só que você tem que abrir muitos desses pacotinhos para conseguir montar um time mais forte. E aí precisa muito desse investimento que o Wendel falou. Então, eu queria até saber dele é, se ele investiu muito nisso ou se ele vai tentar ir por outro caminho, como o FIFA Lize, que é outro streamer brasileiro, também vai seguir esse caminho, vai tentar seguir para o competitivo sem usar FIFA Point nenhum. E queria saber do Ender, a opinião dele sobre essa polêmica dos FIFA Points.
4: Olha, essa é uma das maiores polêmicas da comunidade. Essa é falar e apanhar, você não tem ponto de correr. Essa aí não tem conversa, mas eu não vou não, não. Olha, é o seguinte, infelizmente, é, todos os anos o 2 win é muito forte. Sempre aconteceu, né? sempre. Isso aí não, não tem discussão. Não é que ah, houve ou não houve. Não, sempre teve. O paying no PIPA sempre foi importante. Jogadores que investem 20, 30 mil reais. É, no começo de FIFA, vão ter Gullit, vão ter Ronaldo Castão, vão ter jogadores que vão fazer toda a diferença para que essa pessoa classifique para os mundiais e lá eles recuperam boa parte ou até passam isso aí, não acho nada de errado. Só que esse ano, além deles de colocarem um preço exorbitante, cara, 500 reais, 500 reais hoje por 12 mil pop sendo que um profissional, é, eu não vi nenhum, eu não vi nenhum europeu colocar menos de 350 mil pop -points. Então você faz as contas aí Você pega 350 mil papões e divide por 12 mil Você vai ter uma, assim, um investimento Absurdo, e isso nós estamos falando Dos europeus, que tem uma moeda Forte em euro, em libra Você imagina o brasileiro, tem que pegar 513 reais Para colocar 12 mil papões Cara, com 12 mil papões você não faz nada e, e no FIFA 21 Porém que pareça, nem sei se podia estar falando isso Mas diga aqui de primeira mão Aí Ela não divulgou os critérios de classificação não divulgou não divulgou os critérios dos qualifais, e fez com que agora sendo os torneios somente online não tem outro caminho ou você investe muito para poder ter o melhor de impossível porque todos os torneios vão ser online e com isso quem não tiver fazer investimento não tem condição de chegar então assim infelizmente esse tende a ser o, o, o ano de peichum mais forte de todos os tempos do dayi é, eu Entendo o lado lá do a minha a minha vontade era realmente não botar nenhum centavo, eu prometo para os meus seguidores, no meu Instagram, no meu Twitter e nas minhas lives, que eu não vou colocar um centavo do meu bolso, esse ano eu não tiro um real uh, da Marcela e do Lucas para fazer nada do FIFA, mas eu acabei fechando com a equipe, eles me fizeram um aporte de 60 mil pop -points, que é muito pequeno perto dos outros, mas eu vou tentar seguir com esses 60, é, 60 mil pop para montar uma melhor equipe possível e melhorar nas premiações, e tentar chegar lá. Não vai ser fácil, tenho certeza que a, o live, por exemplo, vai ter um ano muito complicado, mas nós, brasileiros, só resta treinar, dedicar muito para poder pegar o jogo e tentar chegar o mais longe possível. Legal.
0: Wendel, muito obrigado, então, pela sua participação aqui, até abrir para o Xande e para o PH, se tiver alguma última pergunta ou quiser é, falar mais alguma coisa para o Wendel aí, mas a gente já vai encerrando, que já estão aqui na na beira do campo, já terminando <risos> o aquecimento, o Milton Leite e o Gui Fera para o nosso segundo bloco de PS. Xande, PH? Eu vou
2: deixar aqui para o encerramento para o nosso super especialista, aqui, o PH, sabe tudo mais um pouco. vai
1: lá, PH. Desejo a sorte para o Lira nessa temporada que começa, é, reaprender o jogo, que todo ano é assim, viver o jogo como o Lira está fazendo e confesso que eu também e, e desejo boa sorte nessa nova jornada, nesse novo clube que deve ser anunciado em breve.
4: Ah, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês novamente, eu tenho um carinho especial por vocês, vocês sabem que vocês foram importantíssimos demais para mim, claro ah, com alguns mais, o Luciano, por exemplo, tá comigo, ele já foi lá na minha casa em Porto já <risos> teve comigo em muitos lugares, sabe do perrengue que a gente passa, corre aqui, corre ali, apanha daqui, apanha de lá, mas eu acho que é isso, a gente tem que sempre acreditar que as coisas vão dar certo, tenho certeza que nós teremos um ano maravilhoso, é, depois de uma pandemia que acabou amassalando todo mundo. E eu espero poder representar o Brasil mais uma vez em algum mundial esse ano, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês pela oportunidade.
0: Valeu, Wendel. Mais Gira. uma vez, obrigado pela participação. E sobe a placa aqui, mudança, alteração no L-game, sai FIFA, entra PES. E agora já estão em campo, então, aqui com a gente, o Gui Fera e o Milton Leite. Milton, começando por você... Rapaz, mais um ano, mais um PES para conta. Tudo bom?
6: Tudo bem, tudo bem, tudo ótimo. Prazer, pelo menos virtualmente, rever e ouvir os amigos. Tá tudo certo. É, nesse lançamento que o PES fez agora para esse final de ano, para a temporada que vem, ainda um jogo que não é o que a gente queria fazer, porque a pandemia não deixou, mas certamente é um, é, a próxima edição vai ser ainda melhor. Gui,
0: bom ter você também aqui no Early Game. E eu já acho um barato, né, que o Milton há tanto tempo à frente aí do PES, a gente acabou de falar com o Guga, ele se ambientando e tal. O Milton só no, no boa tarde, no bom dia, aqui no boa noite, ele já tá falando, pô, já não é como a gente queria, a gente já tá pensando de um jeito diferente. Isso é um cara que tá 100% ambientado. É como se eu estivesse aqui num papo com vocês hoje entre amigos, Gui. Tudo
5: bom? Opa, Jodar, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês. Uh, não, o Milton aí já, já tá craque, né? Wilton já está sabendo tudo do PES já. E, não, mas realmente, como ele disse, é, não era o que a gente esperava, né? A gente queria um jogo de uma forma totalmente diferente, mas essa pandemia acabou atrapalhando tudo, né? Não só na criação do jogo. Uh, aí veio essa Ciasson um Update, mas que houve melhoras em relação ao 2020, mas para a próxima temporada a gente fica com uma expectativa lá em cima, né? Que a Konami vai ter mais tempo ainda para trabalhar no jogo.
0: PH, vamos explicar para o pessoal aí, o ps 21 não é um game novo como a gente está acostumado, é um
5: DLC,
0: é um, uma atualização do jogo da versão anterior. Como é que isso impacta, então, até do ponto de vista de mercado, na experiência do jogador e diante do que eles falaram mesmo? É, a equipe de produção não teve outra alternativa por causa da pandemia, se não lançar essa versão que... Digamos, é, não é tão completa quanto é, se fosse um, um PES 21 como a gente realmente esperava.
1: É, exatamente. A Konami foi bem clara no que ela fez. Isso é um ponto bem positivo. A Konami foi muito clara com os jogadores. Falou, olha, por causa da pandemia nós não vamos conseguir fazer um jogo completo. E por conta disso, vamos entregar um Season Update, uma atualização em cima do PES 20, consertando erros que foram descritos até por pro players, como Gui Fera, por jogadores casuais e visto pelos próprios desenvolvedores da Konami, consertaram, fizeram melhorias na jogabilidade, mudanças na, na identidade visual do jogo e colocaram novas faces, mas o jogo em si ainda é a base do PES 2020. E aproveitando a nova geração de consoles Que lança no início de, de novembro O PES 2022 tem a promessa de ser o maior da história Até por, por esse tempo que, que os dois citaram o Milton e o Guifera Que a Konami tem para criar o jogo e, e com as ferramentas novas Da tecnologia avançada da nova geração de consoles
0: uhum. Ô, Milton, e como é que tem sido para você É esse lançamento do PES 21, a sua narração que continua no PES, ainda que você, em virtude da pandemia, tenha ficado um pouquinho mais afastado da narração, é, sendo preservado aí, da narração nos estádios, mesmo nos estúdios, como que é saber que você segue narrando a, a toda a prova no PES para milhares, milhões de pessoas que jogam o game?
6: Bom, você sabe que eu curto muito né, essa coisa do, de gravar o videogame, porque ele me coloca em contato com um público que não é necessariamente o público do futebol que eu tenho na televisão. É, tem muita gente que gosta de futebol eletrônico, que gosta do videogame, que não, não liga muito para o que a gente faz na televisão. Então, é uma, é uma união de dois públicos diferentes que tem, e é uma experiência que eu tenho certeza que é assim, porque desde lá, no final dos anos 90, quando eu gravei a primeira vez, que foi o FIFA, né? É, eu percebo isso né você tem públicos completamente diferentes o que aconteceu na verdade com o PESC, que você deveria sair novo esse ano é que o período que a gente costuma gravar os jogos aqui no Brasil mais ou menos março abril né ele, aí ele passa por todo o processo de edição de produção para ser lançado mais ou menos nessa época de setembro outubro para pegar vendas de fim de ano e entrar em no ano seguinte todo todo renovado o problema é que justamente nesse período que a gente deveria estar gravando aqui que é um período que vem logo depois da preparação que eles fazem do jogo, que é a formatação dos, dos, dos textos que a gente tem que ler, dos jogadores, tudo isso, pegou o auge da pandemia, né? sobretudo na Europa, uma parte do nosso processo de, 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 de elaboração do jogo vem da Itália, uma parte vem do Japão. E esses lugares estavam, no final do ano passado, começo desse ano, no topo da, da pandemia. O período que a gente gravaria aqui no Brasil foi exatamente o período que o Brasil estava fechando, março, abril, é, o período que a gente gravaria até maio, vamos imaginar, também foi a época que os números só estavam subindo. Então, por todas essas razões, a Konami, o pessoal que coordena a gravação do jogo, resolveu que não valeria a pena você amontoar todo mundo no estúdio, porque os estúdios, em geral, são pequenos, são pouco ventilados, enfim, tudo que é contra a propagação da Covid. Então, por essas razões todas, o pessoal resolveu que seria melhor? Fazer essa atualização e aí sim preparar todo mundo para um jogo espetacular que vai ser o PES 2022, Para você até com informação para vocês né, terem uma ideia. É... Normalmente a gente começa a pensar no jogo em março, abril, dessa vez nós vamos começar a pensar no jogo já agora, no final desse ano. Há uma previsão de que a gente faça não uma sessão de gravação como todos os anos, mas serão duas grandes sessões de gravação, uma no final desse ano e outra no começo do ano que vem. Isso só da nossa parte, né? porque a parte técnica eu prefiro, prefiro que o Gui fale, que o PH fale, porque eles entendem muito mais do que eu, a tal da jogabilidade, enfim. Então eu, eu tenho muita certeza, por conhecer o trabalho que eles fazem na preparação do jogo, que certamente a próxima edição, a de 2022, vai superar em muito tudo o que a gente já fez.
0: É um movimento estratégico da Konami, interessante a gente ver o Milton falando aí de como realmente a mentalidade é essa, a gente dá uma segurada, uma segurada agora e bota todas as fichas, a sensação que eu tenho é o seguinte, o PES 21 está criando um hype para o PES 22, ele é quase como uma ponte.
2: É, ao mesmo tempo que é uma estratégia bastante inteligente, é uma estratégia que também coloca muita pressão sobre a Konami também. Eu acho que ela uniu ali os dois pontos, tem um ponto da pandemia que é o imponderável e tudo mais, ela dá uma recuada, né, porque ela vê que no cenário internacional ainda o FIFA tem esse protagonismo, usa esse tempo para também ter um console agora com maior capacidade de processamento, de armazenamento, de conseguir concentrar esportes para dar um passo maior, é o famoso dar dois passos para trás, um passo para trás para dar dois para frente, né? Eu acho que essa é a estratégia que a Konami tá adotando agora. Eu acho uma estratégia inteligentíssima. Já queria perguntar ao Milton: a gente estava falando com, com o Villani, toda a expectativa dele de estrear nesse mundo, e ele falou que não, que ainda não, não conhecia muito essa, essa comunidade gamer e como isso agita as redes sociais, você não, já muito identificado com a Konami, queria saber qual o impacto que tem narrar também um jogo de futebol virtual para a tua carreira, já que você é um cara com uma história tão estabelecida, já consegue olhar para trás e fazer até um distanciamento histórico também, o quanto isso influenciou positivamente na tua carreira?
6: Olha, eu não tenho dúvida de que ela mexeu comigo. Quando eu comecei a gravar videogame lá no final dos anos 90 e tal... Eu ainda era um cara muito menos conhecido do que sou hoje. Eu estava na ESPN Brasil, naquela época o canal estava começando, estava começando a se projetar e tal. E eu percebi a alavancada que isso deu, né? Porque você pega esse público de, de videogame, como você falou, são torcidas organizadas, né? Porque eu, eu, agora que eu estou no PES, é curioso quando sai o jogo, as pessoas. Não, você tem que ir para FIFA, não, volta para Brasil. PES. Enfim, eles ficam numa disputa ali entre eles, né? Os fifeiros e o, e o pessoal que joga o PES, que é muito interessante, né? Muito interessante. E dá uma renovada, né? Porque é uma garotada, é um pessoal que tem uma cabeça muito diferente do torcedor típico de futebol, do meio em que eu convivo mais. Então, certamente, ele dá uma mexida comigo, me rejuvenesce, vamos dizer assim, né? o fato de conviver um pouco com esse mundo gamer que é que é completamente diferente do, do mundo do futebol. Então, não só ele me traz um público diferente em relação ao que eu tenho no futebol, isso amplia a minha margem aí, mas, sobretudo, me dá uma renovada, né? Porque você prestar atenção nessas pessoas acaba te dando conceitos diferentes até para você tentar levar para a televisão.
4: Uhum.
6: PH,
0: você acha que é importante, é, a Konami estabelecendo o Milton, vincular o jogo à imagem de um narrador tão consagrado nos campos? Isso agrega um valor para o jogo que faz a diferença para quem está tendo a experiência de jogar?
1: Ah, muito. Como a gente citou até no, no trecho do, do FIFA, ah, quanto mais tempo o narrador fica ali no jogo, vai criando uma identificação não só dele com o jogo, mas no, do público com ele. O público que, que ouve aquilo ali por horas, durante dias e dias e dias, ele, ele acaba se acostumando com os bordões, é, até o público, como o Milton citou que não acompanha o futebol na TV, tem o, tem o Milton como alguém próximo ali que está todo dia no, no ouvido dele. Como o Gui Fera, que joga todo dia profissionalmente. tem certeza que muitos dos bordões do Milton usados no pés, ele lembra até quando não está ouvindo. Quando está ouvindo alguma outra coisa, aparece na cabeça dele quando ele faz aquele movimento no, no pés. Acontece um pouco disso também, Gui Fera? Ah,
5: com certeza, mas eu, eu sou apaixonado por futebol, tanto o eletrônico quanto o real, né? Então, eu já conhecia o Milton há bastante tempo. Então, quando ele veio para o PES, é, pessoal, a, a comunidade do PES ficou muito animada, né? Porque a, gente, a maioria que joga, ela, ela gosta do futebol real. Mas como o Milton falou, tem alguns que não. Mas aí, a maioria do pessoal já conhecia todos os bordões do Milton. Que beleza! Pô, olha a batida! Todos esses o pessoal já conhece. Uhum. A
2: gente estava falando, sobre, justamente com o Hugo Villani sobre esses bordões, Milton. Como é que é inserir isso no jogo, né? Porque o bordão, ele tem um momento muito exato de entrar, né? Como é, que você, como é que você pensou isso tudo, se você quis logo colocar todos os bordões no jogo e se também ajudou a popularizar tudo isso?
6: É claro que, que o bordão, de alguma forma, ele me identifica com as pessoas, né? E principalmente esse público mais jovem, que gosta das brincadeiras e tal. É, a gente teve sempre muito cuidado, porque, assim, o, o, texto, ele, o texto que a gente recebe, ele é um que vai para o mundo inteiro, né? Então você tem o um cara que grava em italiano, o um cara que grava em inglês, o um cara que grava em espanhol. Todo mundo tem o mesmo texto base, digamos assim, que é traduzido para cada uma das línguas. Eu me lembro que a primeira vez, a primeira edição que a gente fez, é, a gente começou a consertar coisas na mão, no, no, no próprio estúdio, porque eu dizia para os caras, olha, aqui no Brasil a gente não usa muito isso, né? essa é expressão que talvez venha muito do futebol inglês ou venha do futebol italiano, enfim. Então, a gente começou a consertar muito na mão. A segunda edição, já quando a gente foi gravar, a tradução já foi muito mais bem feita. Eu acho muito impressionante esse mundo que a gente vive dos videogames, que há tanto nível de detalhe, né, que você precisa se preocupar na hora de fazer um jogo como esse. Inclusive esse, né, o tradutor ele tinha que ter um conhecimento um pouquinho de futebol para saber que aquela expressão que estava ali no inglês que ele recebia, no português ela não cabe, precisaria escrever de uma forma diferente e tal. E da mesma forma foram os bordões, né? Eu acho que se a gente pegar a primeira edição que eu gravei, provavelmente eu estou muito mais comedida em relação aos bordões. Do que nessas últimas Porque a gente percebeu que não teria sentido Eu gravar um jogo que tenta simular Uma transmissão de televisão Sem eu ser o cara da televisão É óbvio que tem algumas expressões Tem alguns bordões Que é muito difícil você fazer Sem saber exatamente o momento que ele vai entrar Você está vendo o jogo Porque as pessoas devem imaginar Quando eu estou gravando as falas do videogame Eu não estou vendo um jogo Estou vendo um texto na minha mão né? É mais um trabalho de interpretação Do que propriamente de narração então, tem algumas situações que é muito difícil você imaginar como é que eu vou encaixar esse bordão aqui. De qualquer maneira, eu acho que principalmente nessas duas últimas edições do, do PES, a gente conseguiu aproximar muito mais o que eu faço na televisão com a narração do videogame. A gente conseguiu encaixar mais os bordões. O próprio pessoal que dirige a gravação no estúdio me, 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 me incentiva muito. né? Ah, acho que aqui dá para a gente mudar, vamos mudar esse texto aqui, botar um que beleza aqui, vamos botar o abatido aqui, enfim... Eu sou muito cobrado, inclusive, pelas redes sociais, o pessoal que joga a peça. Pô, mas você não falou aquele, bordão? Eu tenho que explicar, olha, aquele não tem como eu fazer se não for no improviso e se não for no ao vivo. É né? muito difícil. Mas, enfim, a gente tenta sempre, a cada nova edição que a gente vai gravar, buscar a maior identificação possível do que eu faço na televisão em relação ao que eu vou fazer lá no, no videogame. Só teria sentido sendo assim, né? Tem que ser mais... Eu, eu sei que não fica igual. Não tem como ficar igual. É uma gravação, eu gravo textos separados, mas a nossa ideia sempre é buscar sempre uma aproximação muito grande em relação àquilo que a gente faz na televisão. Posso insistir, Jodar?
2: É, adorei isso que o Milton está falando sobre esse bastidor. Queria, queria cometer aqui... É... Não sei se é uma, uma inconfidência, mas que você falha um dos, desses bordões que são difíceis de encaixar. E eu fiz a mesma pergunta para o vilane. É, certamente você já deve ter pego gravações de grandes jogos que você fez e ficou ali olhando a sua narração. Como é que é ver no videogame uma narração que você não sabe o que vai vir a seguir, o que você mesmo vai falar é a
6: seguir? É, eu acho que esse é o grande complicador do jogo. né? É você não ter noção exata do que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho um, um bordão que eu até uso, não uso muito, mas uso, que é o agora eu se consagro. Né? O agora eu se consagro, ele é uma brincadeira, que tem até um grande erro de português aí, mas ele é uma brincadeira com uma situação que parece claro que o sujeito vai fazer um gol, vai fazer uma jogada linda, e ele bota a bola na bancada e tal. Esse é um, é um bordão que eu, é muito difícil de você usar no videogame. Porque, quando eu estou tô tô lendo lá o texto, um chute que pode ser para fora, pode não ser tão para fora que mereça um agora eu se consagro. Entendeu? Porque o agora eu se consagro é aquela bola que o cara está na risca, está na marca do pênalti e chuta a bola na arquibancada. Isso agora é muito bizarro. E sem ver a imagem que vai aparecer no videogame, é muito difícil eu ter certeza que aquele bordão vai caber ali. Então, eu, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que eu nunca gravei um agora eu se consagro no, nos videogames anteriores. É, talvez na próxima edição, que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser o processo, talvez ele caia. Então, tem algumas coisas, mas, por exemplo, eu era muito cobrado pelo abatida, né, quando sai o chute para o gol, que acho que no primeiro e no segundo a gente quase não usou. Mas nesses últimos a gente usou insistentemente porque as pessoas cobram, os garotos que jogam, as pessoas que jogam, garotos e garotas, é, eles cobravam, pô, mas a é abatida, não tem tanta abatida. Então, a gente insistiu muito. E, e, assim, as gravações que a gente tem feito... Eu gravo os gritos de gol separado, né? Do nome dos jogadores, enfim, são coisas separadas que o jogo se encarrega de juntar. Então tinha a dia que eu saía com a voz, com a garganta ardendo de tanto gritar gol, de tanto gritar a batida, de tanto, entendeu? É, então é, essa coisa, eu, talvez o bordão que eu não tenha conseguido encaixar ainda no jogo, seja o agora eu se consagro porque ele é muito específico. E eu não tenho exatamente certeza se a imagem vai mostrar. Um lance tão bizarro quanto eu estou imaginando. Né? No jogo, eu tenho. Quando eu estou fazendo uma partida ao vivo, eu tenho certeza de que aquilo foi bizarro. No, no game, eu não tenho.
0: Então, às vezes acontece do próprio Milton cornetar o Milton falar: Não, a não foi tão longe assim. Eu, esse narrador tá pegando no pé do cara.
6: É, eu em transmissão ao vivo, eu já fiz muito isso, né? Eu, já, eu brinco comigo mesmo. Eu falo: Agora o narrador merece um que beleza, enfim. No jogo é mais difícil. No jogo que tem, vocês que jogam devem ter já percebido. É eu e o Mauro, nas nossas falas, a gente, um com o outro, brinca com o outro. né? E essa é uma coisa que a gente fez também, acho que nos dois últimos peças, a gente fez que era uma coisa que nos primeiros não tinha, que era a gente gravar junto, a gente fazer sessões hum. de gravação juntos. né? Então, a gente tem textos que a gente que um comenta o outro, que um levanta a bola para o outro e tal. O que nas primeiras edições, até o jogo fazia a gente conversar, mas a gente gravava separadamente. né? Eu gravava um dia, ele no outro, e o jogo se encarregava de juntar. Nesses últimos dois, eu acho... A gente gravou juntos, então a gente tinha lá pelo menos duas ou três sessões de gravação, que nós dois entrávamos no estúdio, então a, o bate-rebate ali a gente fazia ao vivo, e muitas vezes improvisando, para ficar mais engraçado, para ficar mais charmoso o fato de que um brinca com o outro na transmissão.
0: O, o Gui, agora vamos fazer de conta que nós somos desenvolvedores da Konami aqui. Vamos pensar, a gente já dar uma dica para os caras, como é que a gente encaixa o se consagra, agora se consagra no próximo pé. de repente se o cara apertar o, o chute, ali o botão do chute até encher a barrinha, e aí a bola vai para fora, será que não dá? Em que momento a gente consegue encaixar o agora o se consagra?
5: Ah, teve até um, um lance que aconteceu recentemente comigo, faz, faz uma hora que aconteceu aí comigo, que eu pego eu o drible goleiro, eu tô com o gol aberto e eu pego e chuto na trave. Esse seria uma... uma esse é o ordem. típico. Esse é o, esse é o típico. Então, ó, é
0: isso. Para os desenvolvedores, driblou o goleiro, bateu no gol, a bola não entrou, cria aí um, um espacinho para a gente encaixar nesse código do jogo, ou agora eu se consagro. Faz esse favor para a gente aqui no Brasil. É, pode
6: Pode vir até indicação no texto que vem para gente, né? Tela, ó, lance super bizarro, Que daí eu já sei que ali cabe.
0: Maravilhoso, maravilhoso. O oh, oh, pH e outra coisa que eu achei interessante do que o Milton falou, como é, o jogo ele é traduzido para várias línguas e, e o narrador recebe ali o, o texto e, e acaba precisando ter esse jogo de cintura para se adaptar. A realidade do local, né? E o PES, ele tem essa característica em especial aqui, essa ligação com o Brasil por ter os, os acordos de exclusividade com o Flamengo, com o Corinthians, tem também a Libertadores. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Quanto que para o PES faz a diferença trazer essa cor local, trazer esse. ter esse pezinho no Brasil?
1: Olha, eu imagino que seja bem, bem forte, seja uma influência bem grande. Principalmente, como você citou, pelo, pelo apego da Konami ao Brasil. A Konami investe muito aqui no futebol brasileiro, tem as séries A, a série B, praticamente completa, inclusive os jogadores, algo que não acontece no rival, no FIFA. E isso influencia até para o Guivera, influencia muito para o cenário competitivo porque isso faz com que os clubes como Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco invistam no, no futebol virtual contratando atletas e, e essa aproximação e essa presença do Milton que é um narrador conhecido de todo o futebol brasileiro acho que nenhum jogador é, do Brasil não conhece ou não, nunca ouviu uma narração do, do Milton Leite e acho que isso tem uma importância muito grande até financeiramente e economicamente para a Konami no investimento aqui no, no Brasil.
2: Confere, Xande. Ah, seria embaixo, sem dúvida nenhuma. Tem muito a presença da Konami, olhando o Brasil de forma estratégica, é, e, e por todos os ângulos a Konami pode tirar pode tirar esses números. né? Um, porque é difícil encontrar em países europeus, por exemplo, que o PES consiga rivalizar, é, ainda que seja razoavelmente com o FIFA, como é aqui no Brasil. Falar também na quantidade de jogadores que o Brasil consegue ter em alto nível nas principais competições. O fera já foi duas vezes campeão mundial uma em, em formato co né? Que são três jogadores contra três. Ele já foi campeão também no individual, já foi vice-campeão no individual. É, outros jogadores, o fera no, no atual momento, está no Barcelona junto com o Henriquinho também, que é outro super pro player brasileiro. Poderíamos citar aqui também. Felipe Mestre, enfim, o Alisson, que também está no Atlético Mineiro. Então, a gente já tem hoje grandes investimentos dos clubes brasileiros. No PES, é claro que, como a gente estava falando no bloco do FIFA, muito puxado por conta desse patrocínio que a Konami investe aí nos clubes brasileiros para tentar também alavancar as vendas do jogo. Mas é claro que isso acaba se tornando um, um cenário estratégico para a Konami aqui no Brasil. E também lembrar a existência do I Brasileirão, que é a primeira competição no mundo em que você tem a confederação real, aquela confederação que organiza os campeonatos do, do país, que é o caso da CBF, também fazendo uma competição ao longo do ano agora, até junto com o calendário do futebol nacional, que era mais uma vez concorre com o Santos, ele foi campeão da primeira edição, é, embora essa cara de garoto aqui, e que seja garoto realmente, né? tenho, é. acho que completou recente 20 anos, é isso, Pico?
5: 21, 21, Charles. Eu completou recente
2: 21, ele é vice-campeão mundial, campeão do Brasileirão, não sei quantas vezes, campeão da CBF TV, eu sempre brinco com ele, ele deve ter um, um estoque de Playstation de tanta premiação que ele já ganhou por aí, é, premiações importantes também como título mundial naquela época, sendo apresentado, inclusive, durante o intervalo da Liga dos Campeões da Europa. Eu tive o prazer de acompanhar o título mundial do futebol. Aliás, é, a gente até brinca né, que sempre quando a gente está ali na dobradinha de cobertura e, 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 e competição, acaba dando muito certo. Né? Eu acompanhei a, o brasileirão, acompanhei também o título mundial e realmente como eu também não fazia parte desse universo game também. Foi um impacto muito grande, sem dúvida nenhuma, ver o tamanho disso. Então, sem dúvida nenhuma que a Konami faz um trabalho que poderia ser melhor. Eu acredito que a gente vai ter notícias aí muito importantes nos próximos dias com relação a um calendário mais forte, né? Que vai ser um calendário europeu mais forte, mas agora também tem um calendário sul-americano e um calendário brasileiro também forte. Então, sem dúvida nenhuma, a Konami faz um trabalho aí que... Para os próximos anos tem tudo para superar e esportes que, embora venda aqui muito no Brasil, não se concentra muito nesse mercado competitivo de pro players e também organização de campeonatos no Ceará e
0: o Gui. E essa presença, então, essa aposta da Konami no mercado brasileiro, inclusive negociando é, tete a tete com alguns clubes, de alguma maneira impacta no competitivo, no, na hora de escolher jogadores, na hora de montar o seu time.
5: Ah, com certeza, que agora na minha opinião, o principal foco da Konami é o três contra três, né? e teve a Futebol Pro, que eu estava participando junto com o Henrique e o Palma lá no Barcelona. Eu acho que, com essa visão, a Konami, ela pretende fazer algo parecido com o que teve lá na, na Europa, foi a Futebol Pro, fazer um uma Futebol Pro aqui para América também, ou no, no, no Brasil que seja. Eu acho que esse investimento com os clubes agora, a gente vê aí, o, o Flamengo tem equipe de, de X3, X11, que é uma modalidade que vem crescendo bastante também, o X11, mas acho que vai ficar só no online mesmo, porque é muito difícil né? você uh, levar um time com 15, 16 jogadores para um presencial. Uh, o Atlético Mineiro, com equipe de X3 e X11, o Vasco da Gama, com equipe de X3 e X11, o Corinthians também. Então, acho que, que a Konami está com uma visão muito focada no 3 contra 3 e, particularmente, é o modo que eu prefiro também jogar.
0: Milton, se lá atrás, quando você começou a narrar jogos... É, virtuais. Se alguém chegasse para você e falasse que isso aqui vai evoluir para virar um esporte em que vão jogar 11 contra 11, só que cada um no seu computador, na sua casa, você encararia como esse comentário vindo do futuro?
6: Eu diria que estava todo mundo maluco, né? Porque, porque na verdade, assim, é, muito, é muito maluco. Esse, esse, eu já tive em eventos com o Gui, eu já tive, ele já foi em lançamentos que a gente fez aqui no Brasil do PES, eu tive, acho, não sei se foi, acho que foi ano passado, Teve aqui no Museu do Futebol, aqui no Paquembu, um campeonato brasileiro, e me convidaram para ir lá acompanhar. Uma loucura, né? Tinha não sei quantos computadores, todo mundo jogando, era uma lou... e jogadores do Brasil inteiro, né? É, então, o crescimento que a gente viveu nesse período aí de 20 e poucos anos, né? O primeiro FIFA que eu gravei foi a edição de 99. Eu me lembro que eu tinha acabado, aliás, a Copa do Mundo da França acabou num domingo, quando o Brasil perdeu de 3 a 0 em 98. Na segunda-feira, eu ainda estava em Paris, em 98, no dia seguinte da final da Copa, me ligaram no Brasil, exatamente o pessoal que queria saber do meu interesse de participar da gravação do videogame, enfim. Isso foi no final de 98. Nós estamos em 2020, são 22 anos. E você pegar... o que E aquele jogo que eu gravei, a edição de 99, foi a primeira vez na história aqui no Brasil que se localizou um jogo de futebol eletrônico. Né? Nunca localizar é botar na voz local, né? na voz do país. Foi a primeira vez que a gente fez aquilo, e eu fiquei, se não me engano, acho que sete anos seguido gravando o FIFA, depois fiquei um pouquinho fora e voltei agora em 2017 para o PES, né? Você percebeu o que aconteceu nesse mercado, nesse tempo todo, não só o crescimento dos jogos, mas o crescimento, eu digo, inclusive, da, da melhoria dos jogos, né? Os jogos de hoje não tem nada a ver com aqueles jogos que eu gravava lá no, começo, no final do, do século passado, né? Porque essa coisa da jogabilidade, os gráficos, como tudo isso melhorou, o envolvimento que eles estavam falando aí agora, o envolvimento dos próprios clubes de futebol com esse mercado, com esses campeonatos, tendo equipes e jogando, enfim. É, agora você tem campeonatos praticamente o mundo inteiro é, reproduzindo o que são os campeonatos de futebol, então é uma loucura, né? Se você pegar lá de 98, que eu entrei nesse mercado, até agora crescimento, e o que virou tudo isso, né? é uma indústria gigantesca hoje, a indústria do game, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né?
0: Uhum. Milton, dessa primeira vez, quando te chamaram para fazer a narração, é, e se a gente comparar tecnicamente como foi o processo agora, da, da, do momento mais recente, teve muitas diferenças para você, ou é sempre a mesma coisa, entra no estúdio, faz ali, ou, ou até mesmo para essa sua função você, já, você percebeu melhorias, avanços ou mudanças, diferenças.
6: É, na verdade, assim. Vamos imaginar, no grosso, o processo ele não mudou muito. O processo é mais ou menos a mesma coisa. Você tem textos para ler, para interpretar e tal. O que eu acho que mudou é que assim o jogo foi ganhando em detalhes. Né? O jogo foi ganhando em em substância. Em, em... Então você tem cada vez mais situações de jogo que você grava porque o jogo vai exigir disso, vai exigir isso. É, eu acho que quando eu comecei lá, lá no final de, de 98, o jogo não era tão é, detalhado. Né? Você não tinha tanta situação de jogo acontecendo como você tem hoje. Tanto que uhum. as sessões de gravação que a gente faz agora são muito mais longas do que eram naquelas primeiras edições que eu gravei. Né? Você tem muito mais uhum. coisa para gravar, seja nome de jogador, seja entonação para cada nome de jogador. Tem jogador que são os principais jogadores de cada time que você grava quatro, cinco... É, Entonações diferentes. Então, tem o jogar quando ele está com a bola pela área, tem o jogar quando ele começa a jogar, tem o Jodar, e tem o jogar quando ele está chegando para fazer o gol. Né? Então, os jogadores principais de cada time, você chega a gravar cinco entonações diferentes para aquele jogador, né? só o nome dele. Então, a, a especificidade, eu acho, talvez tenha sido a grande mudança para quem narra, para quem grava os jogos, em relação ao que se fazia lá no começo. Né? Hoje em dia, é, são muito mais complexos né? os textos as gravações que a
0: gente faz por causa disso. É muito interessante mesmo a gente ver como até mesmo na função do narrador a gente é, a gente tem mudanças no gameplay, Gui, Fera.
5: É verdade, para você ver, o Milton falando que tem que fazer cinco, cinco entonações diferentes de voz para cada jogador, o quão, o quão trabalhoso é isso, né? Sim, sim. E
0: quem está jogando, percebe, Gui?
5: Percebe, percebe. É porque a gente está tá bem habituado também. Pega o jogador, às vezes o jogador pega e constrói a jogada, ou às vezes ele está perto do gol para finalizar. Realmente é, é uma diferente da outra. Quando o jogador faz um gol, quando ele chuta para fora, quando chuta na trave, tem, tem toda essa diferença.
2: Jodá, Eu... a gente está falando muito sobre essa questão de narradores. né? O Milton é o, é o narrador oficial do jogo. Da mídia, né? Mas a gente hoje já tem até mercado de narradores que são especializados em futebol virtual, né? O PES tem muito é, a presença do Guerreiro, narrador, o... me lembra o nome daquele sul-americano? É... O Vierita. O Vierita, exatamente, que é muito identificado também, tem até bordões próprios para o PES, então é, todo, é toda também uma comunidade que, que enfim. Cria-se novos cargos, né? criam-se novas, novas funções, que não deve ser fácil, né? porque para o narrador de futebol tradicional, o Milton pode explicar melhor, que é uma, entre uma transição de uma jogada que vai da, de uma área até a outra, né? ela demora ali, pelo menos 30 segundos, né? ou no mínimo 15 segundos, até se construir a jogada. O futebol virtual é apenas dois, três segundos que levam para ali é realmente um desafio muito grande para os narradores. Já experimentou Milton narrar o jogo, é, só o jogo mesmo, ali jogando ali com os seus, seus filhos, seus
6: parentes? Oh, você sabe que assim não, na, na verdade assim eu jogo muito pouco, eu tenho rudimentos de videogame. Agora tô estou tô tentando aprender porque eu tenho um neto que está fazendo, fez seis anos agora em junho. E ele, nessa pandemia, sem ir para a escola, ele acabou se envolvendo com o videogame. Hoje ele está apaixonado por videogame. Estou tá levando essa semana para ele um PES 21 que eu recebi essa semana para começar a introduzir no, na, na, no jogo que o vovô narra. Né? Então, eu preciso aprender, porque eu preciso jogar com ele. Mas eu já fui convidado para eventos. Eu me lembro que quando teve o Rock em Rio, no Rio de Janeiro, não sei se foi em 2017, 2017, acho que foi 2017 ou 2018, não lembro. A Konami montou, o PES montou Numa daquelas arenas que tem a Carioca 1, Carioca 2, Carioca 3 Numa delas eles montaram um grande telão Metade do estádio estava liberado para as pessoas sentarem E botaram gente para jogar lá embaixo numa mesa Para aparecer lá no telão Era uma ação para divulgar o jogo, enfim, para reunir os amantes do jogo Lá dentro do recinto do Rock in Rio Que foi no Parque Olímpico do Rio de Janeiro E eles me convidaram para ir lá um dia Para eu acompanhar e narrar um pouquinho do que eles estavam jogando lá e assim, é óbvio que quando eu vou lá, eu tento narrar como eu narro na televisão, né? E é muito difícil. É, é, você tem que, ser, tem que ter uma especificação para aquele tipo de jogo, né? Para narrar um jogo eletrônico, como você disse, as coisas acontecem muito rapidamente, enfim. Então, eu acho que para fazer isso, o cara não só tem que ter um donzinho ali de narrador, mas tem que também conhecer muito o jogo, né? Conhecer as coisas que acontecem dentro do jogo, como é que as coisas se processam num videogame. É muito difícil. Eu já tentei narrar assim nesses eventos e é complicado
2: eu tive nesse evento, Jodário, eu acho que você também teve, né? Eu levei uma surra de 10x1 do, do Fred, saí de lá completamente humilhado, ele era, ele era um embaixador. Tive essa. Da, da minha única. Da minha única. É, momento de pro player, de pé, e sair com uma surra da
0: né? escola. Milton, e, e esse Pé 21 vai ser o, o primeiro que o seu neto vai jogar ouvindo o, o Von narrar? Como é que você. Como é está sua expectativa para isso, para apresentá-lo é, para isso, para para esse seu ofício dessa maneira?
6: Eu estou vivendo uma expectativa legal, porque assim, meu neto nunca foi fez seis anos agora, né? Mas até o ano passado ele não era muito de videogame, ele tinha outras brincadeiras e tal. Mas o fato de agora durante a pandemia ele ter ficado muito tempo em casa, porque não tem escola, enfim, né? E o pai dele também já jogava o videogame do futebol, então o pai começou a, a mostrar para ele videogames, mas ainda não do futebol, né? É, o futebol ele ainda não, não, não foi apresentado. Ele brinca lá do Parque dos Dinossauros, não sei o que, Lego, enfim. Tem os jogos que ele, que ele brinca lá. E eu, eu, já, eu tenho tentado jogar com ele e apanho toda vez, porque ele já tem uma certa habilidade e habilidade nenhuma. Então, a semana passada, a Konami me mandou dois exemplares do jogo novo, né? do 21, que saiu agora. Então eu estou levando esse fim de semana para ele, Pra gente tentar juntos aprender a jogar. Eu quero ver a reação dele. Eu tô na minha expectativa é ver a reação dele quando o jogo começar a rodar. E a voz que está lá no jogo é a minha, né? Eu quero ver como é que vai ser a reação dele. Vai ser legal.
0: <risos> que barato isso, Milton. Que barato. O, o, o Gui, você já tem contato aí com uma nova geração de jogadores? Como é que eles te enxergam? Aproveitando o gancho aí desse papo do Milton com o neto dele, você tem jovens que chegam e falam, pô, me inspirem em você, é, que já te enxergam como um, ah, um exemplo, né, como um espelho, assim.
5: Ah, já sim, é, é muito bacana, porque tem o Eduardinho, né, que tá até jogando o I Brasileirão, está representando o Botafogo, e o pessoal pergunta para ele, assim, quem que é seu maior ídolo no, nos esportes? Aí ele fala, o Gui. Então, para mim, um cara que está próximo de mim falar isso para mim, pô, eu fico, eu fico muito, muito feliz, né? É, por toda a trajetória que eu já passei e várias outras pessoas também, várias, a molecadinha de hoje com oito, nove anos, tá querendo se tornar um jogador de esportes, né? Antigamente o pessoal era muito focado em ah, eu quero ser jogador de futebol. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o cenário do esporte crescendo tanto, a molecada nasce, pô, eu quero ser um jogador de esportes. Acho muito bacana isso.
0: Ô Milton, o, às vezes a gente. É, as conversas elas vão, vão, vão mudando. Ah, há um tempo atrás se dizia o futebol brasileiro está ficando para trás, porque agora o menino, em vez de usar a camiseta de um, de um clube brasileiro, ele está usando a camisa do Barcelona, do Real Madrid. E passa um tempo, agora eu já começo a ouvir uma história que é pô, agora os meninos não querem jogar futebol, querem jogar o Free Fire, querem jogar o FIFA. É, você acha, de que maneira você acha que o futebol o virtual e o futebol. Do campo se relacionam é uma, é uma realidade diferente O que o Gui Fera faz é diferente do que faz o Neymar ou, ou eles se complementam Eles são rivais Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho
6: que São dois craques, né nós estamos falando aqui de Neymar E estamos falando de Gui Fera São dois caras que são absolutamente geniais Nas coisas em que eles fazem cada É diferente, porque um tá ali no jogo eletrônico E o outro tem a habilidade de, do, do, de jogar bola De, enfim, de, de fazer isso se relacionam efetivamente porque os dois estão envolvidos com o futebol, mas eu acho que são campos diferentes, né? Eu acho que você sabe que eu, eu acho que o videogame ele tem ajudado muito essa garotada que joga a conhecer futebol, a conhecer os jogadores. Eu acho que essa talvez seja a principal relação. Vou até, vou até dar um exemplo aqui: todo mundo conhece O Maurício Noriega, que é meu parceiro de, de Sport TV, nosso parceiro, né? Júlio é. e de transmissões. Enfim, eu conheço o Noriega desde que vem para o Globo já tem 15 anos e o Noriega tem um filho. É, o Rafael, que deve estar agora com 17 anos, 18, provavelmente. Mas eu, então, eu conheço o Rafael há 15 anos. Eu conheço desde que ele era garotinho. E o Noriega tem me contado histórias do, do Rafael jogando videogame, que é uma coisa muito interessante. Outro dia, o Noriega foi fazer transmissão, não sei que jogo, ou, ou fez algum comentário sobre um jogador qualquer do Barcelona, que eu também não vou me lembrar qual agora. E, o, e, o, e o, o filho do Noriega virou para ele e falou, não, pai, esse aí é fulano que, que fez... Porque o videogame traz não só o jogador ali no virtual, ele traz toda a ficha do cara, ele traz toda a história do cara. É, se o cara é bom de cabeça, se não é, se ele é bom de esquerda, se ele é bom de direito enfim. O fato de do, do, os meninos jogarem videogame, e as meninas, eu repito, porque hoje a gente tem um público feminino também muito interessante no futebol, acaba trazendo para ele, quando ele vai montar o time dele, um conhecimento daqueles personagens, mesmo sem assistir na televisão. Pelo videogame, ele acaba montando os times, ele conhece a característica desse jogador, daquele. Então, é, você percebe que acho que esse esse conhecimento acaba gerando um torcedor de futebol, talvez até mais especializado, até mais crítico, porque ele tem um, um, uma, um manancial de informações ali sobre cada jogador, que é um negócio muito interessante. né Então, a, acho que tem essa relação. Né? O videogame acaba suprindo de informações essa garotada que vai jogar videogame e que acaba, de alguma forma, trazendo isso para do futebol também. Uhum. PH,
0: e o pessoal é muito criterioso nessa coisa, é, dos atributos dos jogadores dentro de jogo e a relação deles com, é, é, com a realidade. Você. Como é que você julga aí o, o, o balanceamento desse, desse pés aí Está dentro do, do, do esperado? Tem algum jogador que foge da realidade, que está muito melhor ou muito pior do que o campo, o que, que você diria
1: aí? Ah, acho que no, no futebol brasileiro, tá, tá bem acertadinho, o acompanha bem de perto, o, o top 10 é praticamente o time do Flamengo inteiro, com, com o Daniel Alves, né que é um craque fora de série, mas no, no futebol mundial, eu tenho só uma crítica que, que aconteceu também no FIFA, que foi a, o overall do Neymar, que, que teve uma temporada sensacional, simplesmente sensacional, Levou o PSG à final da Champions, estava concorrendo, né? Ao cotado ao prêmio de The Best, prêmio de melhor jogador do mundo. Provavelmente vai perder para o Lewandowski, que foi o campeão da Liga dos Campeões. Mas acho que o, o Neymar é o único ponto de polêmica, até entre os dois jogos. Mas de resto, Messi e Cristiano são soberanos no futebol mundial. Não tem como diminuir, mexer em nenhum deles. Os dois são cracassos E o, o resto, acho que está bem coerente. Acho que o o Gui deve concordar também, o Lewandowski subiu, o De Bruyne continua muito bom no jogo. O que você acha, Gui, do futebol brasileiro e do futebol mundial? E até dessa polêmica do, do Neymar.
5: Ah, concordo, né? eu acho certo o, o Flamengo no futebol brasileiro ter as principais jogadoras, porque fez um ano de 2009 e vem fazendo um ano bom em 2020, mas o de 2019 foi excelente. Só não gostei que não tem o Marinho, né? Não tem o Marinho no PS21. É, faz falta. Faz falta o Marinho ali. Mas eu acredito eu que nas próximas atualizações a Konami vai inserir ele. E do futebol da Europa, assim, o europeu, eu concordo também com os overais. Como você disse, o Neymar mesmo era fez uma excelente temporada, carregou o PSG aí até a final da Champions. E, se eu não me engano, acho que abaixou uma nota, né? Um, um ponto no overall pois dele. É, também acho que sim, sim. Abaixou um ponto e para mim isso foi errado, mas de resto eu concordo, o Thiago Alcântara é, melhorou, uh, o De Bruyne manteve a nota dele, uh, o Lewandowski subiu dois, dois pontos, eu acho, uhum. então eu, eu concordo sim com o que a Konami fez no, no overall dos jogadores
6: em meu O, o falou... Joandar, fala, você fala. só como é que é interessante. né? Não só o Pérez, como o Tite. Ambos estão sendo pressionados para colocar o Marinho. <risos>
0: <risos> é verdade, é verdade. A, a realidade e o mundo virtual, eles se conversam. Eu até estava lembrando aqui, quando você falou aí do seu neto e tal, uma das memórias que eu tenho, das minhas primeiras memórias com videogame, eu tinha nove anos, final da Copa de 98, aí o Brasil começa a tomar aquele atropelo, eu lembro que eu parei de assistir o um jogo na TV, fui até o meu quarto, liguei o videogame e eu comecei a jogar um Brasil e França no Super Nintendo, no International Superstar Soccer, que eu sempre ganhava, porque era um, um viciadinho naquilo ali. Aí eu falei: não, beleza, eles podem até ganhar lá, mas aqui, aqui não. Aqui Na
4: não. minha casa, não. não.
0: Aí, enquanto tava terminando o jogo lá, eu larguei de ver o jogo e fui eu ali ganhar da França,
6: entendeu? É uma questão de honra, não é uma questão. É de... Claro.
0: Pô, o que, que é isso, gente? até uma... Não, eu falei: não é possível. Se eu ganho e eles não ganham? Não, não, não deixei barato. Fez bem. Ah, pois é, aqueles franceses, não comigo eles não mexem. <risos> o o, o Xandio, você que é, é um cara que teve contato é, com esse mundo dos games também, dos esportes, é, bem depois de se tornar é, um fã de futebol, que só agora mesmo na cobertura jornalística começou a se aproximar disso, é, indo na linha disso do que o Milton falou, como é que para você é enxergar essa dinâmica de quem curte games e de quem curte o esporte eletrônico? tendo esse olhar que eh, talvez fuja de quem já eh, nasceu e já cresceu nessa realidade.
2: Sem dúvida nenhuma. É para mim, que tinha uma carreira toda voltada no futebol, pela cobertura dos, dos clubes cariocas aqui no GE.globo, e depois migrar para o esporte eletrônico, sem dúvida nenhuma, eu fui me surpreendendo junto com esse mundo. Né? E para mim, ali, pra, é fundamental a cobertura, para a minha carreira, eu acho é fundamental a cobertura para entender esse mundo é, do título mundial do, do Guilherme que o estádio do Arsenal, é, as vésperas da Liga dos Campeões da Europa e vinha de um vice-campeonato mundial é, e depois até no último mundial em que ele foi campeão também novamente no estádio do Arsenal, aliás, de do estádio do Arsenal, ele já ganhou mais títulos que muito jogador que vestiu a camisa do Arsenal, inclusive é, vencendo aquele três contra três que para quem não acompanhou foi uma final e volta em muitas polêmicas, né? Com, com, os Macabiri, que é o um grande adversário o Rival do Guilherme, até partindo para agressões de injúrias raciais, que, enfim, acabaram bloqueando. Ah, ok, de...
5: Corrigindo, foi, foi o Etorito.
2: Os Macabilli, pelo contrário, o foi o é um e... companheiro da, é... da cobertura da, da, dos brasileiros, que, inclusive, disputou a final do, do, do individual e os brasileiros torceram para os porque estava ali disputando contra o Etorito. É bem verdade, italiano e Etorito, obrigado, Guilherme pela correção, acabou envolvi, sendo envolvido nessas polêmicas de injúria racial, mas como aquilo ali ele realmente é envolto numa emoção que, assim, é muito, muito próxima do futebol. Eu não vou dizer que é igual, não vou cometer aqui essa hipocrisia, o futebol está entrando num estádio com 80, 90 mil pessoas e ali trata-se de um simulador de futebol. Mas para o jogador, eu lembro do primeiro título do Gui, que vinha de um, de um, de um vice mundial, caiu nas lágrimas ali com um, o um pai dele, Inclusive, essas fotos estão na nossa cobertura do g Club, quem quiser recuperar lá. Então, ali, para mim, realmente, eu me peguei ali tão nervoso enquanto eu, torcedor, né? tenho o meu time, né? É uma ingenuidade achar que qualquer jornalista esportivo também não tem um time para torcer, né? Infelizmente, a gente ainda não tem essa liberdade de poder falar o próprio time, mas um dia a gente vai chegar lá. Mas eu me peguei, assim, tão nervoso quanto está torcendo para o meu time. Aí eu falei, rapaz, isso daqui realmente tem lastro e, e é claro que o brasileiro tem muito essa relação de se o Brasil estar vencendo logo, temos um olhar para isso, né? A gente estava discutindo na última edição do Early Game sobre os fracassos do, do LOL internacional, internacional e como isso pega a comunidade, né? no PES não tem isso, não. Os brasileiros mandam lá fora, mandam no, no cenário sul-americano, mas sem dúvida nenhuma falta ainda um calendário mais forte aqui para Brasil, que eu acho que isso vai acontecer em breve. E
0: vamos inverter os papéis, como a gente fez também lá no primeiro bloco, e. Vocês já se conhecem, né? já são BFFs aí, mas para que o Milton faça uma pergunta para o Gui Fera e o Gui Fera faça uma pergunta para o Milton, é, vai ser muito rico para a gente, com certeza, ouvir essa troca de narrador e jogador, jogador, narrador. Deixar você começar aí, Milton.
6: Agora há pouco vocês fizeram a, aquela questão sobre se quando eu comecei a narrar videogames eu imaginei que um dia a gente chegaria no estágio que chegamos, né, que é essa indústria espetacular, tanto dinheiro sendo movimentado e tanta gente sendo envolvida e jogadores, e, enfim. É, então, eu perguntaria para o Gui, né, quando o Gui começou a jogar o videogame, ainda garotos, como brincadeira, né? se ele imaginou que um dia ele ia virar profissional disso, né? porque hoje o Gui é um dos nomes mais respeitados do planeta no que diz respeito a jogos eletrônicos. Então, você é, imaginou, Gui, que você um dia viveria disso, ou seja, que a sua profissão seria jogador profissional de videogame?
5: Ah, não imaginei. É... Até hoje, para mim, eu estou vivendo um sonho, né, fazendo o que eu, o que eu amo. E no começo, assim, eu, eu gostava bastante de jogar online, né? Jogava com meu pai, com meu tio, tudo. E era apenas por hobby. Eu não conhecia o mundo. Aí, jogando uns campeonatos online, em sites pagos, tudo, o pessoal foi, foi me aconselhando. Ó, oh, tem, tem campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil, tem campeonato mundial e pô, fiquei espantado, eu fui falar pro meu pai até a primeira vez, ele, ele nem acreditou né? Falei, não, não é possível que exista tudo isso dentro do videogame pô. então, desde quando eu comecei, eu não, não imaginava chegar nesse patamar que, que tá hoje as coisas ó. sua vez, Gui foi difícil, hein? <risos> Ah, é, acho que, que todo mundo deve perguntar para o Milton, assim, né, Qual que é a sensação que ele tem de estar tá vendo um jogo de videogame e ouvindo a voz dele dentro do jogo?
6: Bom, primeiro eu queria dizer assim, quando eu eu vou a algum evento, como eu disse, eu jogo muito pouco, eu jogo quase nada de, de, do videogame de futebol, né? Mas eu eu quando eu vou a eventos que o pessoal dá o nome me convida, enfim, o pessoal que, que a gente grava no Brasil me convida. Eu fico simplesmente maravilhado com a facilidade que é uma facilidade adquirida com muito treino, com muita dedicação, né? Dos caras que jogam videogame, porque é tanto botãozinho ali para apertar e fazer o jogador jogar e fazer o gol, enfim. Então é, essa é a primeira coisa, né? É, eu fico maravilhado com a habilidade dos jogadores que jogam videogame para valer, né? Eu me lembro que quando a gente foi aqui no, no campeonato brasileiro que teve aqui no no Museu do Futebol no Pacaembu, ficava percorrendo ali os lugares onde tinham as máquinas para o pessoal jogar. E é impressionante, né? Como a, as pessoas conseguem adquirir uma habilidade para movimentar rapidamente o jogo. E é muito interessante também, do meu ponto de vista, né? Eu parar atrás de alguém que está jogando, o cara com a tela na frente dele, tem um jogo ali, eu começar a me ouvir com as vozes que eu gravei lá no estúdio, né? É muito interessante. Eu acho. É interessante, sobretudo, é. É gratificante, né? Porque você imaginar que tem milhares de pessoas no Brasil, talvez mais de um milhão, jogando um videogame, que eu passei horas ali gravando para botar minha voz, né? Quando sai o gol, é o meu gol que está lá, quando sai a brincadeira com o meu bordão, é o meu bordão que Então é fantástico. Eu acho uma, uma, um ramo da minha carreira, digamos assim, né? Porque não é a minha função principal, mas esse ramo da minha carreira é um ramo que eu gosto muito, eu senti muita falta no período que eu fiquei fora, quando eu parei de gravar o Fifa até voltar agora no No Pass. é uma coisa que eu gosto muito de fazer, me dá muito prazer.
5: Mas então, é bacana isso, Milton, porque eu não gosto de ouvir minha voz, nem se for num <risos> áudio de, de WhatsApp, assim, eu acho muito estranho. <risos> você sabe que mesmo para gente que
6: faz isso o tempo todo, é, quando você narra, eu um na, com fone como esse que você está usando aí, né, então eu ouço a minha própria voz e é fundamental você se ouvir para fazer direito o seu trabalho, ah. E é... é muito interessante quando eu vejo coisas que eu gravei, por exemplo, vai passar um VT de um jogo que eu fiz, que eu achei que eu preciso ver, eu a minha própria voz é diferente, né? Você Sim. ouve a sua voz diferente daquilo que as outras pessoas ouvem. Exato. E aí no jogo é mais diferente ainda, né? Porque é uma gravação que está ali é... sendo puxada pelo computador, então ela entra meio sem... sem você esperar, então é muito é muito interessante, eu acho muito muito legal.
0: Agradecer então aqui a presença do Milton. A gente segue com o Gui Fera para falar um pouco mais da jogabilidade, falar um pouquinho mais dos aspectos técnicos aí do controle mesmo. Mas foi um prazer, assim, inenarrável
6: ter o Milton <risos> Leite aqui
0: ah. no Early Game. Muito obrigado, viu, Milton?
6: Ô Jodoro, quero agradecer muito a todos vocês, saudades de você, de a gente trabalhar junto, prazer é de ter conhecido virtualmente o Xande e o PH e matar saudades aqui do Gui, com quem eu tenho encontrado aí, parabenizá-lo né, pela carreira impressionante que ele está que ele construindo e dizer que foi um privilégio ter estado com vocês, estou sempre à disposição, um grande abraço para todo mundo.
0: Qual valeu. o nome do seu neto mesmo? Meu neto é Ângelo. Então, boa sorte aí na iniciação do Ângelo <risos> no PES.
6: Tá legal, obrigado, viu? um abraço.
0: Valeu, valeu, meu tão, tá tchau, legal. tchau. Agora vamos falar sobre bola ou sobre joystick, enfim, o pai fica a, a, a seu critério, <risos> o que eu quero saber é se você acha que é, as mudanças da jogabilidade aí vão impactar agora no competitivo nesse é, nesse PES 21
5: Ah, com certeza, né? Mudou uh, alguns aspectos, mudaram. Eu acho que o jogo está rodando mais fluido, né? Tá, tá rodando melhor. A troca do cursor, ela melhorou também e a questão que era a principal reclamação da comunidade, quando o jogador ele dava um passe e você antecipava com o zagueiro só que a bola passava no meio das pernas do zagueiro ou ela rebatia para trás e isso corrigiu também acontece, mas é, é pouquíssimas vezes agora no 2021 foi corrigido isso e esse era, era o grande problema do PES 2020, que a maioria da comunidade reclamava
1: E fera é, a gente estava conversando aqui um pouquinho E eu até já fiz essa pergunta Para um diretor de esportes do FIFA O que, que você acha de, da criação De um cenário feminino De esportes no PES?
5: Ah, eu acho muito válido é, O público feminino vem crescendo bastante E ter a inclusão das mulheres Dentro do PES uh, eu, acho, eu acho muito bacana E é uma ideia que, que a Konami Tem que, tem que dar valor
2: e eu queria retomar Algui, sobre essa questão do, do pés não ter um novo jogo, né? mas ter ali as alterações, mas que não deve impactar assim tanto para o meta, né? ou não deve entrar um no novo, para usar a palavra da moda, aí, mindset para o jogo. Né? Queria saber o que, que isso favorece vocês que já são é, pro players estabelecidos. Né? Você não vai precisar fazer uma grande adaptação. Isso, isso do ponto de vista do competitivo te ajuda
5: nesse ponto? Não ajuda, porque a gente já vem de um PES 2020, né? Que a gente já vem acostumado com o jogo, com, com as jogadas, com lances de bola parada, e um 2021 com algumas correções. Então a gente não precisa ter aquela adaptação ao novo jogo. Porque é apenas uma seação update. Mas aí a gente, no 22 que vai, vai mudar radicalmente, né, o cenário do PES. Imagino o que você espera?
1: espera. Ah, pode, pode ir lá ajudar?
0: Não, não, manda ver pegar.
1: Imagino que seja até tranquilo, então, jogar ao mesmo tempo e Brasileirão no PES 2020 e os campeonatos que vão vir no PES 2021,
5: né? É, tranquilo mais ou, ou menos, mais ou né? porque, porque, o, porque o 20 tem esse erro que, que eu falo. Então, tem que tomar muito cuidado na, na antecipada ali do zagueiro. É, geralmente, quando você antecipa no 2020, ele dá aquela espirrada no taco ou ele adianta a bola para trás. Mas só que o 2020 foi um jogo que a comunidade reclamou bastante. Um, com esses erros. O, o jogo até começou legal. Eu lembro que a demo foi muito boa, foi bastante elogiada. O começo do jogo foi muito bacana. O, esse 2021 agora tá me lembrando bastante o começo do 2020, e não tinha essas falhas. Depois das DLC que, que começou a se tornar um jogo pior.
0: Uhum. Gui, como é que você vê o, o circuito ainda diante desse momento com incertezas por causa da pandemia, o que você espera dos campeonatos que vão ser realizados? A maneira como eles vão ser realizados? Como é que está a sua cabeça com relação a isso?
5: Ah, cara, é bem complicado, né? A gente fica sem saber o que vai ser do nosso futuro. Devido à pandemia, parou tudo. É, agora, na Europa, a gente vê que está complicando as coisas novamente, né? E aí a Futebol Pro vai ser focado lá. Não sei como vai ser, se vai ser online. A Konami ainda não deu um posicionamento sobre o competitivo. Isso é o que a gente pede muito todo ano, eles divulgam, divulguem um calendário o quanto antes para a gente saber como vai funcionar o, o cenário competitivo. Né? E, um exemplo é o FIFA. O FIFA, antes do lançamento do jogo, já, já lançou um calendário competitivo. Eu acho que nisso a Konami fica um pouco atrás, ela não, não manifestar e não deixar os jogadores atentos ao, ao competitivo
2: puxando no esse gancho do Bifera, realmente, a, a, me parece que a Konami, ainda que ela tenha conseguido fazer um campeonato mundial muito forte nos últimos anos, né, o que parecia que ela iria conseguir dar o um passo à frente do, do FIFA no ambiente competitivo, mas o FIFA acabou engolindo isso ao longo do tempo, junto com, com, com o lançamento, por exemplo, da Libertadores da América, do FIFA, que foi uma pena que não tenha sido realizada por conta da pandemia, mas já estava prevista para acontecer no Rio de Janeiro, então, o PES acaba ficando um pouco para trás nesse lance competitivo, é, principalmente nessa... Não há um estabelecimento de um, de um calendário internacional. Você vê que o filho já há uma estruturação, já tem um, um, um ambiente formado que vai culminar ali no campeonato mundial. O PES tinha, para mim, na minha visão, era conseguiu o mais difícil que era fazer ali a PES League ali, ter esse, esse, esse grande evento já, como norte de todos os jogadores, mas agora começou a voltar atrás, também tem essa questão de focar muito no co-op, no três contra três, mas realmente tem tropeçado nas próprias pernas do ponto de vista de organização competitiva mundial. Já. Ah, é isso. E
5: o que eu queria perguntar para o Gui, é,
0: inclusive sobre a experiência dele com a pandemia, acho que você passou alguns perrengues, não foi, durante esse ah. período.
5: Sim, eu estava lá na, na Espanha e foi o auge, né? O auge do coronavírus foi no momento que a gente estava lá. E, pô, a primeira vez morando sozinho, é, sem a família por perto, foi foi realmente bem complicado. Mas a gente lá se ajudou bastante, É o Henrique, o Palme, a gente conseguiu manter a cabeça boa e continuar os treinamentos, tudo, fazendo atividade física na própria casa. Acho que isso ajuda a manter a cabeça boa, né? Porque senão, é, na cabeça da gente, acaba, acaba ficando louca, né? E a gente conseguiu uhum. tudo em conjunto a isso, fazer uma boa campanha lá, saímos com o vice-campeonato, acho que o saldo foi, foi bastante positivo.
0: Legal. E como é que continua o seu contato com o pessoal de lá?
5: Então, o contrato ele acabou no final de agosto, o Barcelona demonstrou interesse em renovar, porém é, vão renovar depois que a Konami soltar o calendário competitivo, né? Então isso acabou sendo mais ainda complicado para a gente que agora a gente está tá sem clube.
2: Bom,
0: para todo mundo. tiro tira o pé do meu contrato, Conami! <risos> vamos.
2: Boa. Como, como a incerteza do, do calendário muda tudo, né? É, trava o investimento dos, dos clubes, trava também é, o planejamento dos jogadores, né? Então, assim, a Konami já, já tinha feito uma grande, uma grande contribuição, conseguiu trazer os grandes clubes europeus para disputar os seus campeonatos. Agora precisa, precisa organizar, para ontem, essa questão do calendário competitivo internacional.
5: Exatamente. Para
0: ontem também, colocar o agora o se consagro, que isso daí é prioridade, já falamos aqui no Early Game, então fica aí o nosso
5: protesto. E o Marinho, tá né? O e Marinho, Marinho e Marinho.
0: Marinho. Tá aí. Demandas do Early Game para a, a grande revolução que será o, o PES 22. Gui, muito obrigado pela sua presença aí, pelo seu tempo, pela sua participação, foi um prazer enorme ter você aqui, obrigado também ao PH, ao Xande, especialmente obrigado a você que ouviu a gente até aqui nesse episódio super especial FIFA, PES e essa seleção brasileira de convidados. Muito obrigado a todos e semana que vem tem mais ele Game. Abraço!
2: Time